1: Mackradio presenteras av Kulander.se. Din personliga mackbutik i Malmö.
2: Då var Mackradion tillbaka efter ett par veckor av uppehåll Och det har hänt en hel del roliga saker Framförallt så har ju vi vunnit Svenska Podrörjupriset 2009 I hela tre kategorier Och det är bästa teknik och vetenskap Bästa originalkanal och bästa amatörkanal De kallar oss alltså amatörer Gabriel. Mm. Skämt att säga då Även andra plats i bästa svenska kanal Enbart slagen av P3 Din mamma Eller vad heter de? Mamma nya heter de Och detta är ju givetvis Tack till alla er som har röstat på oss, jättekul, fantastiskt roligt eh, Faktum var att eh, jag fick inspiration att starta Mackradion efter förra årets tävling Jag tänkte att det var varit kul att, att vinna någonting Ska man vinna någonting så är det ju, av alla grejer man kan vinna så är det eh, svenska pårörpriset Och tack vare er, våra kära kära lyssnare, det är just dig alltså som jag pratar med Som eh, vi gjorde detta, och eh, tack så mycket vi får väl planera och fira detta på stora stortat sätt. Vad tiden lider?
1: Ja, tre kategorier. Väldigt, väldigt trevligt. Eh, väldigt eh, intressant. Det var ingen som kanske räknade med att vi skulle slå P3 med tanke på eh, de resurser som finns bakom det och framförallt hur många lyssnare som de har. Men eh, väldigt, väldigt,
2: eh, väldigt eh, trevligt. Och vi är väldigt, väldigt tacksamma för att ni har röstat för oss naturligtvis. Så är det. Och eh, andra saker som har hunnit komma sen sist är ju faktiskt snåläppad. För härliga 319 kronor så får vi världens bästa uppdatering av världens bästa operativsystem. och eh, Det har ju diskuterats en hel del. Vad är det egentligen man får för dessa 319 kronor? Eh, Windows-användarna vill använda ordet servicepack. De är vana vid sådana saker. Eh, Apple vill använda lite att det är uppgradering, optimering. Och, men vi har, vill använda ordet
1: kärlek. <laughs> Ren och sann digital kärlek. Eh, Snow Leopard är en väldigt trevlig bekantskap, det måste jag säga. Eh, precis som du, du, du nämnde, så inte så mycket har hänt för den kanske vanliga användaren. Inget större förändring i utseendemässigt. Eh, inte jättemånga nya funktioner. Eh, men det är inte riktigt meningen med Snow Leopard utan tanken bakom Snow Leopard var att man skulle städa upp lite grann i, bland den befintliga koden. Eh, plocka bort onödig kod, PowerPC-stöd exempelvis. Um, banta ner installationsstorleken och naturligtvis att man skulle lägga till väldigt mycket bakomliggande teknologier som kommer att komma användare och utvecklare till gangen i framtiden um, Snow Leopard är lågt prisat av den anledningen just för att det kanske inte uppfattas som en så stor förbättring för den vanliga användaren
2: men i realiteten så är det faktiskt en stor förbättring framförallt då sett över tid Absolut och eh, vi kommer ju till lite nya funktioner vi kommer till hastigheten, men vi börjar med det grafiska gränssnittet och det finns ju egentligen, eh, det är tre saker som vi, vi märker skillnad på, dels är det QuickTime 10, får inte säga X här heller, då blir jag slagen av dig Gabriel och, och en del, del av våra, våra trevliga lyssnare. Tack vare
1: vinsten i poddradiopriset så har ju faktiskt standarden och kraven ökat nu så nu gäller det att vi städar upp rakt. akt.
2: Och... <skratt> <skratt> så är det. det. kan <skratt> De kan ha en lite annorlunda även om den här själva vad kallar man det? Spegelhyllan det är ju inte det. Men det händer saker när man klickar på ikonerna som är lite annorlunda. Och dels är den omgjord. Kan vi prata om mer om. Men den har också lite trevliga funktioner. Så som att eh, det går att spela upp eh, film- och ljudfiler direkt i finden. Det finns alltså play-kontroller på ikonerna. Och det går också att justera storleken på dessa. Vilket eh, jag personligen tycker är rätt nice. QuickTime 10 däremot. Ja, jag tror vi har till... Eh, aldrig pratat så mycket om ett eh, programs eh, ikon innan, innan vi ens har sett det så, som nu den, den var lite lila ett tag nu är den blå du gillar inte den sådär jättebra men vad tycker du nu? Ja, min, min, min initiella, mitt initiala intryck har inte egentligen
1: förändrats. Den känns lite som den inte hör hemma i dockan utseendemässigt. Jag har funderat lite grann på varför det egentligen är så. Ja, men det, det faktum att den ser ganska futuristisk ut kanske kunde liksom skilja lite grann från i princip alla andra ikoner i dockan därför att de kanske har ett mer realistiskt utseende, vad man nu ska kalla det. Å andra sidan så har ju exempelvis... Automator, en också väldigt futuristisk ikon, den här roboten som är glansig och sådär. Så, där. så att det kan ju inte riktigt är där. Utan vad som slår mig är att QuickTime-logotypen eller QuickTime-ikonen nu har blivit väldigt väldigt stor. Så den tar väldigt, väldigt mycket plats. Den fyller nästan ut i princip allt utrymme som då en, en ikon har i dockan. Och beroende på lite grann var man sätter den bredvid så eh, ligger den nästan och liksom skapar i kanten på nästa ikon och eh, känns lite, 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 lite grann för stor. Kanske den hade sett bättre ut om man hade minskat den bara, bara lite, lite grann. Vilka ikoner pratar de? Ja, Exempelvis om man då har som jag så att man har en viss hierarki eller struktur på var ikoner ligger i dockan så tenderar ju musik uppspelar ikonen att ligga bredvid film uppspelar ikonen, det vill säga iTunes ligger bredvid QuickTime och bägge dessa är runda, tämligen stora och det blir ganska det känns ganska trångt där helt plötsligt då.
2: Ja, Jag har inte i den i dockan alls och då ska jag säga att jag använder den mer än vad jag gjorde med sjuan, version 7 men och det betyder också att den startar längst upp lite till höger bortsett från mapparna då, och ligger där med jämte twiti som är också lite futuristisk men fyrkantig så den passar väldigt bra där men i övrigt, så den här adressboken, kalendern och de här originalprogrammen, nästan kan man väl kalla det, från Macos TS glada eh, och, eh, ja Jag håller med, det känns lite målplacerat, måste jag säga. Jag kan, jag, kan,
1: jag kan tycka att ikonen i sig, alltså om man tittar på liksom abstraktionen i ikonen, så, så är den ganska så. Det, det är en förbättring mot den förra. För den förra ikonen, då hade man. Då, 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 då fanns det en del av ikonen som, som symboliserar ur eller klockvisaren alltså som, som gick i en riktning från mitten sätt. Och, och så fanns det en då som, som, som stack ut på nedan sidan som symboliserade att det var ett Q. Då. Eh, så Q och klockan då blir quicktime såklart. Va? Nu har man då satt ihop dem till ett så att den, den delen av ikonen som både indikerar att det är en, en klocka och den som samtidigt löper ut till att visa att det är ett Q har blivit samma sak. Och jag tycker det ser bättre ut och känns liksom mer elegant om man ska säga så. Men just utförandet, kanske att den är lite för stor, den känns lite för tung um, och den känns inte riktigt som den liksom på något sätt matchar de befintliga ikonerna i dockan. Gör att jag är lite skeptisk till, till, till just denna delen av Quicktime 10 i det här fallet av Quicktime Play och 10 ska jag säga. Um, men Quicktime. Tio i övrigt är ju en, en, på många sätt en, en trevlig bekantskap även fast den inte på något sätt matchar de funktioner som fanns i förra versionen av QuickTime 10 de som fann i, fanns i QuickTime 7 ska jag säga, förlåt.
2: De flesta visste ju inte ens att man kunde göra alla de här sakerna i QuickTime utan att ens förstå vad det handlade om utan bara såg det som en videospelare som saknade fullskärm väldigt länge innan man eh, skaffade en kod från serialbox. Eh,
1: Många av de funktionerna var inte tillgängliga- och man, precis som du säger, inte betalade för programmet. Eh, så att eh, de kanske inte var speciellt relevanta för de flesta heller. Eh, man får ha i åtanke att QuickTime 10 är början på något nytt. Det är alltså Apple har i princip startat från scratch. Man har börjat om, man har kastat bort den gamla koden- och har börjat skriva den här för en, en framtida, för framtida användning. Det är alltså ett, ett startprojekt. Det, det, det kommer att ta tid innan det kommer att komma upp i, i funktionsparitet med den tidigare versionen men den här nya kodbasen om du så vill, är bättre på många sätt QuickTime 10 började faktiskt sitt liv på iPhone som ju är en, en, en enhet med betydligt mindre kapacitet processorkapacitet exempelvis än en, en, en standard Mac idag eh, Apple försökte säkert använda den gamla QuickTime med den gamla kodbasen på iPhone men då visar det sig att den använder för mycket resurser eh, och den använder kanske för mycket batteritid och så vidare och därför så börjar man skriva QuickTime 10 istället och den har då portats eller flyttats egentligen för det är nästan samma operativsystem den har flyttats från iPhone till macOS 10 här nu då istället och, eh, det är alltså starten på något nytt och eh, förhoppningsvis så kan det kommer det att utvecklas och bli bättre med tiden.
2: Och vad det betyder utöver ett nytt gränssnitt är ju att man Apple framförhåller det här HTTP streaming som ju är något riktigt trevligt, kärleksfullt på nätet. Eh, inga extra plugin behövs, ja i rätt fallet QuickTime. <laughs> Men eh, inga inga Flash Inga... Ja, RealPlayer var väl det första va? Sen kom ju say, QuickTime, eller om, om RealPlayer eh, och QuickTime konkurrerar lite om, eh, om de eh, små, små Freemax stora filmerna på internet i, i, i dess barndom men Flash blev ju lite utkonkurrerat av Windows Media. Herregud, vad värdelöst det var då. Och nej, förlåt, tvärtom, givetvis. Windows Media konkurrerade ut Quicktime, Flash konkurrerade ut Windows Media till stor del. Och nu kommer väl lite htp streaming via Quicktime Player, alltså live då. Det finns sidor som vi ska länka till Som du kan gå in med din eh, iPhone Och kolla på, går man in med iPhoneen Så är det livesändningar Går man in med webbläsaren så är det, är det Inspelade sändningar Och eh, sen har vi det här med att eh, Går man in på Apple.se Apple.com trailers så, Och klickar igång en eh, Nederdelen där så klickar man igång en eh, Film och eh, högerklickar ni då så ser ni: Det finns inga inställningar för några QuickTime-plugins, det finns inga inställningar för någon flash utan jag kör direkt i eh, spelaren eller direkt via webbsidan och sen kontrollerna påminner om QuickTime Player 10-kontrollerna. Eh, i, eh, quick <laughs> I, I övrigt så är ju QuickTime Play X så jävla snyggt. I övrigt så är ju QuickTime Play T så jävla snyggt också. Anpassa sig väldigt bra efter vad det är man ska göra Titta, Tittar vi på en film Så är det bara filmfönstret Jag vet att du i och för sig är glad Över runda de rundade kanterna där Gabriel Men ja eh, Det kan du ha Och eh, nu när vi sitter här och gör en ljudinspelning Så är det bara ett litet litet fönster Med eh, ljudinspelningsfunktioner eh, Som vi ser eh, vi kan välja vad vi vill ha kvalitet hög, maximal, vilken mikrofon vi vill ha och sen så kan vi vad vi ska spara och det är de inställningarna som finns det finns inga övriga inställningar just för ljudet så det finns ingen egen inställningspanel i programmet Eh, när vi kollar på film Så, så går det och eh, putsa Heter det eh, Alltså ta vissa klipp och sen ladda upp till Youtube om vi vill eh, Så där kommer de inställningarna fram Sen ska jag säga så att jag försökte ju det igår Och det har varit inte så jävla smidigt för att Youtube Har en officiell Officiell eh, maxlängd På 10 minuter Och eh, mitt klipp som jag spelade in igår Som för övrigt handlar om iTunes Finns på iLog.nu just nu Just nu, oj vad jobbigt blev det så ja då var den 10 minuter och 11 sekunder och ja då vägrar den göra det sådär i sann Apple-stil det finns ingen, ingen valfrihet där. men jag lädde upp det på Youtube själv så, så gick det bättre men vad jag vill komma till att QuickTime som vi också har sett lite i iTunes som, som vi också återkommer till att inställningarna är där där man jobba för stunden inte en egen centraliserad panel eh, är det någonting Gabriel som vi har sett mer av eller är det, har det börjat precis nu
1: jag vet faktiskt inte om det här är en, en ny tendens från Apple att just att man lägger alla inställningar på själva spelaren eller i menyn eh, alltså i, i menylisten istället för att ha ett, ett inställningsprogram eh, det kan ju vara så att det helt enkelt inte hans med att göra en, en användbar inställnings eh, inställningsfunktion och att eftersom det inte finns så mycket funktioner just nu i QuickTime 10 så kanske det inte heller har behov, varit behov av det men att i framtiden det kanske kommer att dyka upp istället. QuickTime är det enda programmet jag jag vet från Apple som inte har någon som helst inställningsmöjlighet. Det är möjligt att det kanske finns någon annan, kanske chess jag vet inte, jag har aldrig varit inne och rört där men, men, men i princip alla andra program åtminstone har ju möjlighet att göra de här justeringarna och inställningarna och QuickTime 10 då saknar detta faktiskt det som Peter pratade om tidigare det vill säga att, att de har rundade hörn det är också någonting som är jag, jag har lite problem med det alltså om man kör QuickTime 10 i ett fönster alltså när man spelar upp en, en film i ett fönster så får filmen i sig rundade hörn så att den liksom skär av ett par pixlar i varje hörn på filmen när den spelar upp och alla fönster i Mac OS 10 i övrigt har ju rundade hörn men skillnaden då är ju naturligtvis att de rundade hörnen sitter på själva fönstrets ram, inte på fönstrets innehåll. Men i QuickTime 10 när man kör en film i ett fönster så ligger ju också ramen över filmen. Så att eftersom ramen ska ha rundade hörn så får filmen det också. Och jag personligen är inte speciellt förtjust i det här, i det här valet som Apple har gjort att göra det så. Jag hade ju hellre sett att i så fall ramen tilläts ligga för filmen så att filmen kunde ha Fyrkantig form även i fönstret Därför att när man kör fullskärm så får man naturligtvis En fyrkantig film
2: Personligen tycker jag det är snyggt Som man skulle säga i Göteborg Och eh, dessutom så ja Fullskärm är ju fullskärm Och fönster är ju fönster När man kör fönster så gör man det För att man, för, för att man vill ha det Eh, lite i bakgrunden kanske som jag, Samtidigt som man gör något annat Men då kommer en annan grej som jag kan irritera mig till dödspost som, Det kan ju vara så att jag är inkompetent Och har hittat det Men jag vill gärna ha fan alltid allt i så att eh, om det helt plötsligt skulle klicka upp någonting annat ovanför den Så hamnar det under, men den har inte jag hittat Det kanske är som kommer i nästa version Sen är frågan hur mycket, vill, hur mycket funktioner vill vi ha egentligen Vi kan ju inte riktigt sitta och kritisera iTunes för att göra allting och inget Medan, och sen så kommer vi nästa program Så kritiserar vi det för att göra för lite Vad va vill vi eh, Vad va vill vi egentligen <laughs> Med Quicktime Player Player Som jag fall. ser det så
1: Problemet jag har med, med iTunes är inte Egentligen så mycket att det finns liksom Funktioner i den bemärkelsen alltså att man kan göra inställningar så. Det har inga större problem med det egentligen. Alltså, min kritik av iTunes har alltid varit att den gör för mycket. Liksom. Den sysslar inte bara med film eller förlåt, inte bara med musik, utan den sysslar med allt möjligt annat. Film, podcasts, inställningar, synkning och så vidare. Alltså, den gör för mycket på det planet. Men sen att QuickTime då, som, som sysslar med film, som spelar upp och, och spelar in... Film exempelvis. Då, att, att den har inställningar relevant för det ämnesområde som den är avgränsad till att, att, att syssla med. Det har jag inga problem med alls. Och det är något som jag hoppas att det kommer att komma också. Men om man, som jag pratade om tidigare, det här med den runda hörnen. Om man inte är så förtjust i den runda hörnen så har det alltså dykt upp. Det var någon snubbe på Macroomers forum-del som hade grävt fram att man kunde köra lite terminalkommandon kommandon då för att faktiskt få tillbaka fyrkantiga hörn i ett fönster eh, och finns vissa andra inställningar man kan göra också som, som inte är möjligt grafiskt i programmet exempelvis att, att filmen spelar upp automatiskt när du öppnar den vilket jag tycker är liksom rätt så naturligt att den gör om man, öppnar en, om man öppnar en film i QuickTime om man dubbelklickar på en film i Finder och öppnar den i, i QuickTime så ska den börja spela tycker jag. och då kan man göra det, det här i den här inställningen via just ett, ett terminalkommando och vi kommer att Posta, antingen en länk till den här, de här kommandorna eller lägg upp kommandorna på macradio.se när vi har publicerat detta avsnittet.
2: En annan sak som jag reter om på som fortfarande inte är fixat det är det faktum att m 4 v filer om jag dubbelklickar på dem så öppnas de i iTunes istället för QuickTime Player 10 eller någon annan QuickTime Player för den delen. Man kan ju faktiskt inställa skivan om, om det behövs. Och eh, det är lite synd. Givetvis så går det att ställa om detta Genom att trycka på Apple i Det vill säga Apple information På filen och sen öppna med och så vidare Men jag fattar inte varför i hela friden Systemet från början har Att den ska öppna M4V-filer I iTunes För det är inte så att den öppnar iTunes och börjar spela dem Utan den öppnar iTunes och bara importerar dem Riktigt irriterande menar, i det här landet är vi inte så vana Om vi har filmer och tv-serier i iTunes Tyvärr om det skulle vara så att för övrigt att QuickTime Player 10 har problem med att spela upp era surroundfilmer, rippar via Handbrake eller MKV-filer and eller, MKV eller ja, andra saker sådär då gör ni också Apple eller kommando eller runsten kan man säga eller höger musknapp på dem och trycker kringla kringla okej. Okay. Ja, fast det är ju runsten. Det vet vi ju. Ja, men i, 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 i MaxPlayer så kallar vi det för kringla. Ja. Kringla kud då stänger man på. Ja, okej, okej, okej. Eh, och sen så trycker ni på kör i 32 bitas. Finns det en liten, eh, får jag säga, kryssruta, Är det, är det legitimt i Opalör? Tack. tack. Eh, klicka i den, och sen så bör det fungera. För då är det pluginsen som avaktiveras i 64 bitas. Det är de som följer med Perian som ni installerar, ni vill köra massa trevliga filmer som ni har fått från givet var. En
1: lösning på problemet, men kanske
2: inte en speciellt elegant. Nej, ah, det är det problemet. ju verkligen inte. Sen, ja, för mig så, bitar, så är det tvåbitas eller 64bitas. Jag menar, snacka om och ja, minemjölk eller lättmjölk spelar ingen roll i stora sammanhang. Vi har ju suttit här nu och pratat
1: en hel del om QuickTime Player 10 och QuickTime 10. Um, mitt intryck överlag är positivt och jag är väldigt nöjd med att Apple har tagit det här steget att göra något nytt och att liksom sig av med det gamla uh, och, och starta på en ny kula. Men det innebär vissa problem eh, QuickTime 10 är inte en buggfri eh, QuickTime Player 10 Är inte ett bugfritt program eh, För en vecka sedan ungefär Så försökte Peter och jag faktiskt spela in Detta avsnittet som vi nu försöker spela in Det var igen. ett bra avsnitt jag alltså. Det var ett riktigt bra avsnitt Vi hade 60 minuters prat om bara Snow Leopard märkväl. Det var alltså innan iPod-eventet som vi pratade om lite senare i det här programmet Vi hade mycket prat och det var mycket intressant Även för givande för mig och Peter Men så visade det sig att helt plötsligt När jag då skulle trycka på stopp på inspelning på, på min QuickTime Player Då behagade QuickTime Player berätta för mig att den för 35 minuter tidigare Hade slutat spela in för att den hade på något sätt mist kontakten med min mikrofon detta meddelade mig alltså efter att vi hade slutat spela in trodde vi, alltså när jag tryckte på stopp istället för att skicka ut en, upp en dialogrätta direkt och säga att hallå, någonting är fel, åtgärda så gjorde den det alltså efter vår inspelning var klar så att av 60 minuters innehåll blev det 25 således blev det ingen publikation av det programmet mycket klokhet och visheter, mycket förlorade. För alltid ska sägas. För alltid, jag kommer inte ihåg vad vi pratar om det ärligt talet. Men det var bra, det minns det. Ja,
2: det var verkligen bra. Och som förra gången, det hände ju ifall sak. Fast det var det ju dina raminer där, Gabriel. Vad har vi? Ramin är bakfull av skiktamplit. 10 har då skadat makrarum oersättligt. Jag vet inte vem vi ska stämma där. Men det är ju det att det finns ju ingen... Det är ett problem, för när vi spelar in det finns ingen eh, autosave-funktion på det sättet för filen skapas ju efter vi trycker på stopp då blir det ju riktigt där så det är ingen time machine backup i världen kunde kunde lösa några problem Nej, en väldigt olycklig en, en väldigt olycklig
1: händelse men vi hoppas att eh, den här veckans program ska gå bättre istället ja. eh, Men i Snowdipers har det hänt lite annat eh, än bara QuickTime 10 Dockan exempelvis har ju fått uh, lite uppfräskningar. Uh, no Jag tycker
2: det är riktigt trevligt. Uh, precis som QuickTime Play Player 10 så, uh, som är svart så är det även mycket dockan svart nu. Om vi klickar på höger musknapp på program och uh, på mappar och travar och stacks och allt vad det kallas så, så är det svart nu. Och uh, det betyder att det helt plötsligt är mycket trevligare att använda tycker jag, för att någonstans har inte dockan riktigt passat ihop med det här gråa som man har i övriga menyer och så att helt plötsligt så, så kan man använda det som en program eller så kan jag göra det men annars är det inte alla skadar estetiskt som jag är men jag kan dra ner programappen och sen visa att den ska vara som en lista och så är det snyggt uppdaterat alla program då Andra roliga saker som finns är att nu numera gå och navigera i rutnätet. Det vill säga, rutnätet är att när vi klickar på en mapp som vi har lagt ner till dockan så kan vi, förut då, om vi hade en mapp med lite hierarkiska saker så var det alltså bara första, första hierarkin som, som syntes. Klickade vi på den så öppnades det i vanligt Finder-fönster. Nu klickar vi igenom alla mappar. Eh, om vi har det som eh, rutnät. Eh, och vi kan gå tillbaka. Eh, så vi kan helt enkelt använda det som en navigering. Och allt är svart och snyggt. Jag gillar svart. Kan ni, kan ni förstå vad jag kommer att säga om iTunes 9 sen eh, Även om vi högerklickar på ett, ett program och vill eh, göra någonting så, så är, det, är det svart. Och eh, vill vi avsluta det eller gömma det eller något sånt där eller göra någonting annat med det då kommer vi hålla inne min och eller musknappen och även där så kommer ett svatt grej. Trycker vi på allt förresten så kan vi gå från att avsluta till tvångsavsluta och från gömma till att gömma allting annat. jag gillar det skarpt som ni märker. Svart är det nya svatta i detta sammanhanget. Dockan används också mycket mer till att till Texpose C jag vet inte, det har väl döps till dock expose C som jag håller inne musknappen på en, en av de här roliga programmen så ja då öppnas alla fönster eller visas alla fönster precis som vanligt med exposé, men förut så fick vi ju då klicka på någon knapp eller med musknappen eller dra något hörn Nu kan vi bara hålla inne musknappen på ett visst program så öppnas de och det ska
1: ju tilläggas att då öppnas, alltså då visas alltså fönster relevanta för det programmet, det vill säga fönster från det programmet i Exposé. En mycket mer organiserad version att, att använda sig av Exposé än det som fanns tidigare, det vill säga att man fick upp alla de fönster, åtminstone när man använde Exposé på tangentbordet Den dedikerade knappen där då så fick man upp alla fönster för, det, för alla program som, som var öppna i Exposé. Det fanns ju även en funktion för att få fram bara exposé i ett visst program man var inne i. Och nu kan man då alltså aktivera detta via dockan istället, vilket känns mer naturligt och har vissa andra fördelar också. Exempelvis så visar den minimerade fönster som avskilda eller separerade från de öppna fönsterna. Så att man även får se dem, fast lite mindre oftast och under ett, ett, ett litet vitt streck. Som visas i exposifunktionen
2: Så är det, och eh, klick, eller klickar vi på eller trycker på mellanslagstangenten– så blir det en sån här. Eh, vad kallas det? Quick view heter det på engelska förhandsvisning. Så att den zoomar upp och sen så behöver vi inte Vi vet göra för varje gång utan har vi verkligen klickat ner mellanslag och sen dra musen på olika fönstren som visas– så, så zoomas de fram så man ser exakt innehållet där. Eh, Sen är frågan, en sak som har varit väldigt mycket kritik här när det kommer till gränsen, det är det här blåa, det som visar vilket fönster som vi har musen över, alltså vilket som är det, det som kommer fram om vi faktiskt ska klicka på musen. Det här blåa linjerna runt. Det har varit väldigt mycket folk som har varit väldigt kritiska till detta. Vad känner du där?
1: Jag har inte alls läst vad argumenten för, eller ska jag snarare säga argumenten i emot. Att, att det är fult, bara rent estetiskt. Ja, det mm. kanske man kan tycka. Blått är ju generellt sett en färg som indikerar ett val i macOS 10, så det känns ju inte helt konstigt att det faktiskt gör det även i det här fallet. För på något sätt så det räcker ju i exposéläget att man har muspekaren över ett fönster för att kunna interagera med det utan att klicka. Precis som du säger genom att göra ett mellanslag även för det fönstret som står upp exempelvis. Så jag tycker det känns ganska naturligt att den har den här färgen. Sen om det är estetiskt tilltalande inte det är naturligtvis upp till
2: varje enskild användare. Men jag tycker att det ser bra ut. Mm. Det kommer från Apple TV tror jag. Där är det ju blå som inte markerar om man aktivt utan faktiskt bara en estetisk grej på menyn för att visa att den går utifrån bakgrunden det går allt tabba och tabba i ExpoC så att om man aktiverar ExpoC ett program och sedan tabbar så, så går den då över de aktiva programmen i dockan och klickar vi allt tab så kan man då hoppa över okay. nästa program jag har gjort en liten videogrej på detta så den länkar vi in på Faktiskt. Det som jag inte visste, som du sa nu, det var att även minimerade fönster visas under den vita strecket. Och där är det faktiskt signaler Så tack för den tipset. Den är inte med i den videogegen. Det är verkligen bra.
1: Jag måste säga att jag tycker det är en jättebra förbättring. Jag kommer inte riktigt ihåg i en gamla exposé om de visades överhuvudtaget. Jag tror faktiskt inte de gjorde det, utan det var bara aktiva fönster som visades. Då. Tror jag också det var också mina fönster, ska jag säga. Men det är en klar förbättring. Sen så har man också möjlighet att sortera i exposé-fönster via Kringla 1 och Kringla 2. Yeah. Olika sorteringslägen där så att man kan få dem i det är olika Antingen så... via
2: program eller bokstavsordning. Just det.
1: Och en väldigt trevlig funktion också. Sen så tycker jag överhuvudtaget att exposé-funktionen har blivit mer strukturerat. Alltså fönstren tidigare i Exposé hamnade liksom överallt. Det blev liksom huller om buller och fönster kunde vara i ett hörn och ett annat hörn och sen så var det några fönster där i och så. Men nu är det mer strukturerat eh, och det, fönstren de ligger, de följer en viss linje i själva Exposé-fönstret som, som gör att det ser mer eh, organiserat ut och jag tycker mer strukturerat och trevligare överhuvudtaget att arbeta med. Så att jag tycker också det är, en, det är en klar förbättring att man har eh, styrt upp lite grann så att det inte är lika rörigt i exposé längre
2: Men det finns de som tycker det suger Och eh, om ni vill länka då till den här videoguiden som vi har spelat in Från detta avsnittets eh, lilla inlägg på macron.se I den länken, eller i kommentarerna till den videoguiden Så har Adrian från, eh, ja, han har, som ligger bakom eh, ifan.se Och är moderat på 99 Mac tror jag också han har eh, jo, ska, eh, kommenterat med lite länka till varför det är exposé värdelöst. Så att lyssna inte bara på oss, utan gå in där och läs också. Säger fram emot att få ta del av. Eh, en annan intressant
1: eh, ny funktion i, eh, i dockan som kanske är lätt, lätt att man missar det är att man i inställningarna för dockan alltså man går in i apple systeminställningar och dock så kan man faktiskt göra så att dockan inte bara, eller inte längre minimerar fönster Uh, så det hamnar till vänster precis som papperskorgen Tidigare versioner av Macos 10, så när man minimerade fönster så hamnade de bredvid papperskorgen uh, och det gör de även standard nu uh, och då har man de många fönster som man minimerar så blir det en väldigt lång rad med fönster där som tar kanske ganska mycket plats och nu finns det alltså en sån inställning man kan göra i dockan eller till dockan där man istället minimerar fönsterna till den relevanta programikonen så att de inte syns i dockan förrän det är att man faktiskt kallar fram dem och det tycker jag är väldigt bra först och främst därför att det är liksom pedagogiskt det visar vart fönstret hör hemma och tar vägen och samtidigt så på något sätt så tar det inte lika mycket plats i dockan så att inte man får en enorm docka om man minimerar väldigt mycket fönster och sådär och speciellt då om man går in i om du på, på ett rent, rent, est rent estetiskt plan om man går in i dockinställningarna eh, och justerar så att den här animationen går, går från att vara den så kallade eh, genie-animationen, alltså den här anden i flaskan där fönstret sugs ner till att, till att vara den här animationen där, där fönstret liksom skalas ner istället så att det går ner skalenligt hela vägen ner till dockan. Eh, så tycker jag det ser väldigt väldigt bra ut rent estetiskt när den landar väl på programmekonen. Det kan se lite så där halvdeligt ut när den när det liksom byggs upp nere i på ikonen eller under ikonen i dockan när man kör den här Genie eh, minimeringen. Men just skalen minimeringen, då, då, då ser det faktiskt väldigt bra ut det blir
2: väldigt estetiskt tilltalande. Faktiskt, och eh, jag har faktiskt aldrig använt eh, minimera på det sättet för att jag tycker att det var fult tagare nere längst ner till höger eh, jag har alltid använt eh, kommando eller kringla eller sten H som är gör. Och en annan sak som gjort att jag inte har använt det här med minumerat är att exempel blir mejlen. Så är det de andra programmen också. Men jag märkte just i mejlprogrammet mail mail.app, det vill säga Apples mailprogram, Att om jag har minimerat ner någonting till dockan och sen så, så aktiverar jag ett annat program och går jag då tillbaka till mejl ja, så ska den tvunget köra upp igen det här minimerade mejlet. Jätteirriterande. Så är det inte ny längre utan har jag minimerat något ner till dockan här då måste jag hålla inne knappen på mail så att Exposé kommer upp och då ser jag det här minimerade under vita strecket. Så att det är kärlek. Det gillar vi.
1: Skarpt. Dockan är och med Leopard förlorar ju viss funktionalitet vad gäller just minimera för tidigare versioner av dockan hade ju möjlighet att exempelvis fortsätta spela upp filmer i Själva det minimerade fönstret från QuickTime exempelvis när man minimerade det. Så att man kunde fortfarande ha en visuell koll på var i filmklippet som man låg. Det försvann ju med den nya dockan i Leopard. Och den funktionen har tyvärr inte kommit tillbaka i och med Snow Leopard heller. Så att just när man minimerar ner och inte har det då minimerat på programikonen. Utan det minimeras ner till dockan bredvid papperskåren. Så ser man fortfarande inte filmen spelar upp längre. Och det är lite synd för det har varit ganska så gulligt sätt att eh, däma just de här minimeringsfunktionerna för eh, icke-markanvändare tidigare. Så den, den funktionen saknar vi och hoppas vi att vi får tillbaka.
2: Det är det. ingen aning om faktiskt. Jag äh, faktiskt ingen aning om att det var så att det spelades upp. Uh, helt nytt. Det gör ju det där mot uh, direkt finance, som vi nämnde innan. Hoppas det var rätt avsnitt förra. Jo, det var rätt avsnitt. <laughs> det stämmer.
1: En, 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 en förbättring som jag inte kanske är där speciellt nöjd med egentligen Exempelvis när man spelar upp filmer i Fienden så är det bara egentligen relevant om man har ikonerna väldigt stora, eller åtminstone relativt stora vilket också förklarar varför man har gjort den här förändringsslidern alltså själva justeringsspaken så pass tydlig så att man lätt kan justera storleken på ikonerna men, men att behöva gå ner där och göra det för att titta på en preview på en film så att man ser den i, i någon relativt stort format eh, eh, känns så Och Sen så gillar jag inte det faktumet att den tar upp... liksom eh, en stor del av själva ikonen för programmet eller symbolen för programmet. Vilket innebär att om man försöker då bara markera programmet, så det är det lätt att man liksom kickar igång den här previewen istället man kanske inte. När man försöker markera filen, så kickar man let igång previewen istället.
2: Ja, jag har gjort som vana Redan tidigare att när det markeras så drar jag från en tom fält och sen över. Eh, så att det är ingenting som jag har tänkt på, men eh, allting är ju vana ju
1: om man markerar flera så är det ju relevant men om man bara markerar ett så har jag alltid bara liksom tryckt på med, med muspekaren en gång på den, den, på den symbolen och nu finns det alltid risk att man startar en preview som man kanske inte egentligen vill ha.
2: Då talar om markera grejer så har jag märkt att eh, i mejl om jag har flera mejl, jag jobbar och försöker ju ha så liten inbox som möjligt men jag har flera mejl och jag ska eh, dra om jag markerar översta och ska dra det till arkiv då måste jag verkligen dra väldigt mycket åt höger för att om jag håller inne musknappen och drar ner över alla mejl då markeras de, det är också något nytt tror jag i senaste, väldigt konstigt faktiskt så jag behöver inte jag behöver inte hålla in någon annan knapp utan jag bara, jag bara helt enkelt ja, dra trycker musknappen och sen för musen neråt så markeras alla dem istället för att flytta irriterande, om man inte vill göra det mindre irriterande om syftet är att faktiskt parkera fler Innan vi går vidare till sektionen nya funktioner eller ja, någon form av vad man kalla det, hybrid mellan sektionen sessionen grafsgränsligt och nya funktioner så har vi ju finden igen och den är omskriven jag som inte ens kan knappt ta till MLK längre, vad menas med detta min kära kollega jag som inte vet något om programmering heller ska tydligen svara då. Men jag får väl försöka
1: fantisera fram ett rimligt svar. Uh, Coco är ett sätt att programmera för Mac 10 som är det sättet som Apple har velat att man ska använda från början. Det finns egentligen två sätt att programmera. Och då menar jag inte... Uh, det grafiska gränssnittet på program ska jag säga att, att framställa det att antingen så kunde man använda Cocoa eller Carbon. Carbon baserades på gammal teknik från Mac OS nio år tidigare eh, och skulle då öka kompatibiliteten med program som var skrivna för det gamla Mac OS till det nya. Eh, och, och Cocoa är då det, det som följde med från Next-tiden alltså när det heter Next Step. Eh, och det är ett på många sätt mer modernt sätt att, att skriva program eller att, att skapa grafiska program till Mac OS 10. Apple försökte länge övertyga äh, utvecklare att använda Coco men misslyckades och tvingades alltså tillverka Carbon då för, att, för att visa exempelvis Adobe och Microsoft att Carbon, att Carbon var bra och att det, det var, att det dög så skrev man en av de vanligaste användarprogrammen till Mac OS 10 i Carbon, det vill säga Findern. Och Findern har varit Carbon ända sedan dess.
2: Nu har man alltså på... Och sugit ända sedan dess också ska jag säga. Kanske
1: inte bara beror på att den är skriven i Carbon. Men det, det har ju, vi har haft en del problem med dockan under åren. Eh, och en del saker som borde ha varit där finns det Och det finns där fortfarande Exempelvis möjligheten att ladda upp och ladda ner via FTP. Eh, ladda ner går bra men inte ladda upp. Det bara känns UFO. Eh, men eh, nu har de skrivits i Coco. Um, skillnaden för användaren är väldigt väldigt liten egentligen men man har fått lite sådana här animationer och så vidare i i, i findern då som man när man gör fönstret mellan de två lägena, alltså det är fönstret som bara visar en som bara precis visar mappen och fönstret som då visar mappen med den här sidolisten med de olika hårduskarna och så vidare om man trycker på den knappen längst upp till höger i fönstret då så, så får man se en liten animation som fönstret växer och, och krymper um, men framförallt, så det, jag tror det är ganska viktigt att man just gick över till Coco därför att det är framtiden för Mac OS X. det är den av de tvänne uh, programmerings- eller uh, grafiska gränssnitt vad man nu ska kalla det som, är, som, som har tillgång till 64 bitar stöd um, När Apple släppte, eller när de, innan de, de skulle släppa förra versionen av OS 10 Leopard, så hade man sagt att det skulle vara 64 bitar stöd för bägge dessa två Uh, gränssnitten men uh, efter, ja, jag, jag tror det var på VVDC som man publicerade precis innan de skulle, månader innan man skulle släppa Leopard, att Carbon inte skulle faktiskt bli 64 bitar och således program som är skrivna med Carbon eller till
2: Carbon de får alltså inte möjlighet att köra 64-bitars på grafiskt läge Jobbigt läge Jag tror att CS5 kommer snart då Photoshop helt omdannat Eh, precis som eh, snoräppar Så kommer ju väl Photoshop CS4, 5 menar jag eh, Inte stödja, inte processorer Jo det kommer jag <laughs> men inte powerpads processorer
1: Och eh, på tal om processorer, då så har vi ju fått en ny väldigt intressant funktion i Snow Leopard som heter Grand Central Dispatch. Um, en funktion som. Um ska möjliggöra för utvecklare att eh, kunna lägga ut arbetet från sina program, alltså de beräkningar som behövs göras på flera processorer och framförallt flera kärnor på dessa
2: processorer. Eh, jag tycker personligen att processorer absolut inte är det sexigaste på jorden alls. Eh, jag minns på gamla maktnyttiden min kollega Henrik Wannheden. Han gjorde långa artiklar om Intels, eller förlåt, det var inte så mycket Intel då, det var i slutet eventuellt rykten, men G4-erna och G5-ernas roadmaps och så vidare. Va? Men vad jag är intresserad av är att alla program jag har i framtiden förhoppningsvis kommer ta del av mina fyra kärnor på min Mac Pro. Ah, där fick jag det sagt också Jag kommer antagligen att till min feta skärm också I iTunes-avsnittet här Fast det är snarare negativt i det här fallet Men är det är inte bara min Mac Pro som har fler kärnor Utan alla Macar som är sålda efter Ja, en 2007 Kanske om jag inte helt utcyklar Har ju faktiskt minst två kärnor Innan dess var det Mac Mini som var en Core Solo Och jag vet inte exakt hur... Hela poängen är ju att det ska, som du sa, underlättas för programmerarna att ta del av flera processorer. Sen om det är bara att klicka på en extra knapp eller något sånt där det har jag faktiskt ingen aning om. Vad jag vet dock att eh, Apple har ju släppt det som open source också nu eller någon form licensiering som säkerligen gör att det här kan bli jätteintressant på mer än i mac kanske.
1: Jo, precis. Det är väldigt, väldigt, väldigt trevligt att Apple har gjort detta också. Um... Jag, jag, jag är ingen programmerare precis som du är ingen programmerare men som jag förstår det så är det ganska svårt faktiskt att programmera just för flera processorer för flera kärnor, att liksom fördela arbetsbelastningen rätt och tanken här då är att Grand Central ska åtminstone göra detta lättare, sedan huruvida det fortfarande är lätt eller inte, det är ju en helt annan femma naturligtvis.
2: Du som är lite historie av oss, eller historieprofessor av oss två, var det inte så att Apple släppte den första dubbelprocessorn var det G4-an eller tillsammans med Mac OS 9 eller var det tidigare än så? Är det något du har koll på?
1: Jag vet att den första dubbelprocessordatorn i mac som släpptes släpptes faktiskt inte av Apple utan av en av klontillverkarna. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken av dem det var. Det kan ha varit Power Computing eller någon ja, av de, de andra. De andra två äh, då, <laughs> eller?
2: <laughs> <Där>. <laughs>
1: Precis, Men det var ju något av en, 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 en rätt så stor splash att de gjorde just det för att de hade då en plugin till till Photoshop– som möjliggjorde då att man använde fler processorer Vilket innebar att de datorerna som de sålde var, sålde var betydligt snabbare än Apples datorer som de kunde erbjuda
2: Lite som generellt bland klontillverkarna För det var väl så att det var väl inte för Mac 10 så det blev riktigt fler processorstör och, och inte ens då så funkar särskilt mycket, många program Nej, precis, gamla MACOS 9 och tidigare versioner hade inte speciellt
1: hade inget speciellt stöd för just det, att använda flera processorer egentligen, utan det var bara ett program med speciella plugins som detta faktiskt utnyttjades. Som exempelvis Då Photoshop som hade fått en plugin för detta, denna funktion.
2: Det är med Well Hovts. Men det är inte bara flera processorer från det så kallade processorn som används, utan nytt är också OpenCL och likadant där. Eh, kunskapsluckorna om dem, man måste ju vara extrema här av oss två, men eh, det handlar väl om att man helt enkelt kommer använda eh, grafikkortets processor, alltså grafikprocessorn, till att göra beräkningar mer än att bara visa grafik och den är ju riktigt jära ybersnabb på vissa saker medan den inte är så effektivt på andra då.
1: Precis, så är det. Den processen som sitter i datorn, den vanliga processen så att säga det är mer av en allround-processor som gör väldigt många olika saker ganska bra och ganska snabbt medan grafikchippet då är väldigt specialiserat. Det har ett liksom väldigt snävt användningsområde men å andra sidan så gör det det den gör väldigt, väldigt, väldigt bra och väldigt snabbt. Och kan man då bara liksom tygla den här kraften för att använda den till annat än bara grafik vilket ju då är då tanken med OpenCL att lyckas göra detta. Nu har man alltså väldigt mycket på standard att vinna eh, även på befintlig hårdvara
2: Och befintlig hårdvara Hur har du upplevt din eh, installation där? För att jag tyckte att ja, varenda säkerhetsuppdatering varenda uppdatering av Leopard är lite av en placeboeffekt där eh, att, att det blir <laughs> man tycker det är jättesnabbt och, 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 och så var det ju särskilt i, i, i Tiger och, och även tidigare så, där. vi satt och diskuterade på 99 Mac var det mycket och även Mac nytt och att, oj vad saft det blev det var det väl mer förhoppningar än annat det var på den tiden det, det, att det gick att dra i, i vad heter det, nej, fönsterkanterna utan att det hackar och sådär och göra det större men visst, tisan är det mycket snabbare jag tycker att är, även om Leopard var, var, var rappt sådär så, där, så Ja, det är som en helt ny dator ändå faktiskt, utan att överdriva. Sen finns det då de som hävdar precis för att, de, att den är långsammare. Jag vet inte riktigt om det är upplevt långsamt eller om det är att eh, de här benchmarkprogrammen inte riktigt är anpassade. Det brukar ju vara att det brukar mer vara anpassningen i på de där. Men å andra sidan så eh, till och med Mac OS, jag tror att Mac OS 10.2 var det första jag hade på min iBook och eh, eh, på, 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 I plugget då så kör de fortfarande Maccos 9.2 eller någonting Det här världens buggaste operativsystem Av alla kategorier någonsin Eller det kraschar i alla fall Men det var ju rollsnabbt Herregud vad snabbt det var Medan 10.2 på en G3 605, 600 MHz Det var knappt så kunde köra D-Vex-filmer Jo, den kunde, de kunde inte köra d filmer Förrän jag hade uppgraderat från 256 till 512 Då var det osynkat Men och Vad vi vill att till var att fast Eh, MakroS 10 var så långsamt. 10.2 var så långsamt på något sätt vis. Så jobbade man snabbare än vad, 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 vad man gjorde i MacOS 9. Så där för att det var kravligt. Eller det var inte så det var. Jag vet inte vad det var som gjorde det. Men det var ju ja, dels ett krav många program. Men jag var samtidigt utan virtuella minnet. Det var helt värdelöst. Och dels var det någonting mer förutom att det kraschade hela tiden som gjorde att man jobbar inte så effektivt. Men MakroS 10.2 gjorde man det. Och det känns som att det någonstans har nått fram. Nu är MacOS 10 snabbare än vad 9 var och dessutom så har alla fördelar eh, som som 10 eh, har Det är ju det är mycket S här nu, det är iPhone 3 g det är iPod Touch eh, som inte har något S men som är, är strålsnabb och det är även Snowden alltså, och, och det, det är precis som iPhone men iPhone 3G var ju den snabbaste telefoner av alla och, och folk sådär, ja, är du, upp, är du meningen att uppgradera, den är snabbare, visst men det är inte så många funktioner, det är inte ny utseende och utseende är ju allt, tycker folk folk sådär men eh, det är det precis samma sak för att iPhone 3GS eh, som jag sa, det är värd väl varenda spänn att uppgradera för den är så sjukt mycket snabbare och ärligt talat så snöleppar är verkligen eh, kronan i juvelen i de här sammanhangen det är riktigt, riktigt, riktigt trevligt Faktum är, för mig i alla fall Så är det som har fått en helt ny dator Och jag vet inte om det är En fördel att jag har en Mac Pro eh, 4 k som jag precis skröt om Så att säga, om det blir större i, eh, Större hopp då Eller om det faktiskt är ännu bättre På de här minstingarna eh, Macbookarna som är några år gamla Som har 2,0 eller 1,86 och sådär jag, eh, jag har faktiskt jag har inte hunnit installera det Varken på min Air Eller eh, på min eh, på min Macmini. Mini Däremot skulle jag tyvärr säga att på ären På jobbet som jag tror är Samma som jag har hemma Jo, det måste vara eh, Där upplever jag att eh, Flash är eh, Av någon anledning så händer det att man kollar på Youtube-filmer på jobbet eh, Säger inte det till chefen bara jag att den har lite större problem där så det kan vara så att, att ju snabbare datum man har ju större skillnad märker man medan det tvärtom. Men det skulle vara trevligt om folk kunde, kunde kommentera det här på eh, avsnittets inlägg, hur, hur ni har upplevt snabbheten.
1: Men det finns ju naturligtvis också ett tredje operativsystem inblandat här i leken.
2: Ja, precis. Då, och det är ju då eh, det är inte helt okända företaget eh, Marksoft med sin galna vd. Han som ny, nyss Tog en iPhone från en av sina anställda Och ville trampa sönder den Men ångrade sig i sista minuten Så säger ryktet i alla fall Men som vi alla vet Allt som skrivs på internet är sant Det vi syftar på är givetvis Exchange Stödet till Macus 10.6 Och Exchange är Microsofts Så krävs då en Windows-server Från det här kära företaget i Redmond Seattle är eller va? för att kunna utnyttja, utnyttja funktionen. Och Exchange är har så svit för uh, inte bara e-post utan även uh, kollektiva adressböcker, uh, synk med denna, pushar också, uh, fina ord som vi alla lärt känna i samband med iPhone-lanseringen. Adressböcker, kalender, bokningar och en hel del annat. Uh, och Det ska sägas innan vi går vidare här att uh, man behöver inte köra Exchange, man kan även köra Kerio som vi har nämnt vid några tillfällen. Men då ska man välja Helt annan saker som vi återkommer till alldeles, alldeles strax Men du, kära kollega och vän Varför hela friden har Apple byggt in stöd för en Microsoft-produkt? Ja,
1: det kan man ju fråga sig Det, är, det korta svaret är helt enkelt därför att det, är, det förbättrar deras ställning på marknaden Avsevärt, framförallt marknaden Vad gäller de professionella användarna Just stöd för Exchange är Livsviktigt för väldigt många människor Som arbetar i på större företag och så vidare där man just har de här tekniska lösningarna. Och tidigare har, har detta varit ett problem. Eh, det är nog många som har gått in i en mac fullt beredda att köpa en Mac och som har tvingats vända i dörren i princip på grund av att inte Mac har haft fullt exchange-stöd. Det har ju funnits visst stöd för exchange-teknologi i och med, eh, i och med eh, Entourage på Microsoft Office-paketet, men det har inte varit eh, tillräckligt.
2: Uh. Även om det har varit full gott skulle jag vilja säga Men jag tror att det handlar väldigt mycket om IT-avdelningar Som använder det som ett väldigt bra argument Att det inte är fullt stöd Sen att det i praktiken handlar om att ha en adressbok En kalender och uh, e-post Ja, alltså Vad går gränsen på fullt eller i halvfullt stöd Och sådär i det här sammanhanget men ja, fortsätt gärna
1: Alltså, det intressanta här är nu då naturligtvis att då har Apple alltså licensierat den här tekniken eller licensierat möjlighet att använda sig av den här tekniken och har byggt in det i sina egna program som följer med i Mac OS 10, man har byggt in det i adressboken och, och, och mail och så vidare för att just kunna tillgodose de användare som behöver de här funktionerna och det är väldigt, väldigt tacksamt och nu det var inte så länge sedan som, som iPhone fick det och nu har alltså Marken också fått det. Så detta borde alltså öppna dörrar faktiskt för Apples produkter även i så kallade corporate environments. Um, det är lite intressant det där med, om man ska liksom spekulera kring varför Microsoft har tillåtit Apple att licensiera den här tekniken.
2: Um, vad har de liksom för motiv Med det hela uh... Själv tror jag det handlar om att Microsoft inte längre är det här stora beräknande Elaka företaget som lirar massa småföretag Utan jag tror att det handlar Och nu menar jag inte att Apple är småföretag Men man har ju lurat vissa andra Alltså som eh, i lanseringen av internet-explorer men i alla fall Jag tror det om att man inte är det företaget längre Utan att man är en, Ett företag där Varje avdelning har stora vinstkrav Mycket press på sig Och det är klart att det är en jättestor fjärde i hatten För exchangeavdelningen att Cementera exchange Som den stora lösningen Och Apple som är på framfart nu Får man dem under sina vingar Eller vad man ska kalla det Så är det en jättestor grej för dem Men jag vet att du är en lite annan, en, en, en liten mer Beräknande Synvinkel där Gabriel
1: jag skulle inte vilja säga att jag är mer beräknad eller mer cynisk, men på något sätt så tycker jag att det här draget som det liksom verkar liksom på ytan känns inte kanske så, så jättepositivt jätte för, för Microsoft-företag som, som helhet. Alltså, om detta innebär att fler Macintosh-tatorer C-list och färre Windows-licenser c så, så i slutändan så, så förlorar ju faktiskt Microsoft kanske en hel del på detta. Så det är ju lite, lite farligt åtminstone det är det att licensiera den här tekniken till, till Apple. Det har ju spekulerats lite grann kring vad, vad liksom de dolda motiven kan vara från Microsofts sida eller deras, deras, deras riktiga liksom, agenda. Och det finns de som menar exempelvis på att, att det kan vara av antitrust-natur det här helt enkelt. Därför att, som vi alla vet, så har vi en ny relativt ny regering i, i, i USA. En, en, en demokratisk regering som kanske är betydligt mer benägen att just. Ge sig på företag som har dominerande ställningar på sina marknader för att se ifall de bedriver, bedriver så kallad antitrust, antitrust-verksamhet. Alltså att de, att de har ett monopol eller ett nära monopol och sedan utnyttjar detta för att äl, kväva konkurrenter helt enkelt. Och detta kan då vara ett motiv för Microsoft att faktiskt vilja visa sig öppna och vilja visa sig villiga att acceptera konkurrenter som, 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 som medspelare i den här leken. En annan anledning skulle kunna vara exempelvis då, jag läst någon som spekulerade kring att, att, att det här helt enkelt innebär att de, de markanvändare som då kommer att hamna på de här exchange-nätverken då, att de kommer att kräva att de uppgraderar kanske de här lite äldre versionerna av exchange. För det är nämligen så här att den här Exchange-tekniken som, som Apple har licensierat till Snow Leopard kräver Exchange 2007. Och det finns säkert en hel del företag där ute i världen som använder sig av äldre licenser av Exchange. Så på det sättet så kan man alltså framtvinga en, en uppgradering av lite äldre mjukvara då på det, det hållet.
2: Ja, eller så är det så här att eh, Apple får in en massa klienter på företagen och i slutändan så behövs inte Exchange längre och sen så går det åt skogen för Microsoft även där eh, vilket jag tror händer är det som händer och det är det Apple vet att det händer Det finns ju många teorier om det här, vad är det som är viktigast? Är det servrarna eller är det klienterna? Och jag eh, hör väl till de som anser att det är klienterna och att i slutändan är det användaren som bestämmer eller användarna ska säga som bestämmer och inte it-administratörerna i slutändan tror jag absolut det är så det har ju visats att man har fått in iPhone på både det ena och det andra företaget utan att, att, att det har blivit så bra och, och alltså, det har ju blivit bra med iPhones men, men det har inte blivit så bra för it-avdelningen som gärna vill ha någon Windows Mobile eller någon anledning. och även många skolor har man börjat, Mac är väldigt populärt bland skolorna mot många it-avdelningars önskan kanske då. Va? Man varken kan det eller, eh, eller är så intresserad att, att datorerna ska bli enklare för att då blir det mindre makt. Sådär, va? Eh, så att ja, Jag tror att från Apples håll så är man ganska beräknande att säga, eller är man nog ganska övertygad om att får man inte många klienter sen så tror jag att även om jag vet Joakim Milene som gjorde en recension Av Snow Leopard Server på Mac Pro Tyckte inte det var inte så, jära, det inte var så Imponerande i just push, push funktioner Där, men det finns Flera år och det finns flera versioner Av Snow, eh, eh, Mac OS X Server och eh, Jag är ganska övertygad med att i nästa version så kommer vi få en fullfjärdad eh, liknande lösning ärligt talat
1: en eh, annan sideffekt av det hela har ju varit naturligtvis att eh, Mac Business Unit, alltså de, de, de som den delen av Microsoft som faktiskt ansvarar för att utveckla program för Macintosh eh, som vi utvecklar bland annat Office-paketet de har faktiskt fått eld i baken eller vad man ska säga och eh, har ju gått ut och berättat att de håller på att faktiskt arbeta på en fullfjädrad Outlook-klient till Macen någonting som vi har förvägrat under väldigt lång tid vi har ju varit tvungna att nöja oss med entourage så i och med den här, eh, det här den här utvecklingen från Apples sida så har de alltså känt sig tvungna att faktiskt börja tävla mer och erbjuda mer konkurrensvärdiga alternativ på, på vår sida av staketet, vilket ju känns som en väldigt positiv utveckling.
2: Ja, absolut. Men det som är så konstigt är att de verkar nästan vara tagna på sängen och utlyst en presskonferens och nu lägger vi ner entourage och inför Outlook. Då. Sen är frågan varför man inte har kallat Outlook hela tiden. Jag menar, vad är det som skiljer entourage och Outlook? Och sen har vi, ja vi har ju PC:erna sidan är ju, vi, vi, riktig förvirring Vi har Outlook Express och vi har Windows Mail nu som var på Outlook Express och, ja, usch, Herregud eh, Och det är det jag menar är så konstigt då Det är precis som att, att de olika avdelningarna på Microsoft inte pratar varandra i stil med ett, ett gigantiskt företag. Eh, som det storföretaget som Microsoft är
1: Med allting med snorläpp och det naturligtvis inte bara guld och gröna skogar Det har uppfattats en del problem som, som, som användare har sprungit in i Peter, jag vet att du har lite, av, lite lösningar till människor
2: Ja, absolut absolut. Och när vi pratar om Exchange så kan vi börja med, med vår, vår kära Kerio-server eh, Det är så här att om Som, som du nämnde då, Gabriel Så eh, Exchange 2007 Är det som man väljer om man har en riktig Exchange-server eh, Skulle det vara så att man har Kerio-server Så är det inte det man väljer Utan väljer man Exchange i mapp och eh, sen har vi det här med bank Som är ganska stort Och eh, har man en bank-ID Som baseras på den här Java-klienten då Som har varit känd som, som, som den vi har använt väldigt länge Den eh, Används exempel på för, Nej, den används inte hos Försäkerhetskassan Den används hos eh, hmm, Skatteverket heter den Våra kära vänner där eh, Där kan man logga in och kolla sin, sina Olika saker man gör i Skatteverket Såsom skatter Inga problem Men det är med att man ska lo logga in på Handelsbanken Via eh, Bankir På Försäkringskassan via Bankir Och Sparbacken Finn om man är skåning här nere eh, Då är det problem för man man ett, ett annat program som heter Personal Nexus Tror jag det heter Och det funkar inte på snålöppar alls Men de, de lovade för två veckor sedan Att det skulle bli klart för två veckor sedan två veckor, Så att, ja, vi får väl se ISBM och DM eh, Ja Vissa får det att fungera bra Vissa får att fungera mindre bra eller inte alls Jag fick precis ett mejl här nu från en frustrerad användare som Hon, hon har varit i kontakt med tel 2 Och de hade knappt vetat någonting Och de visste ingen lösning Och det var allmänt ett otillmötesgående Så det verkar som att om man använder eh, Operatörernas drivrutiner eh, Och deras extra program som heter uh, Mobile Connect tror jag Då funkar inte det Däremot om man använder, jag vet, om man i alla fall har E220 e som är ett av de vanligaste utspelmar på planeten egentligen. Så då går det och eh, det finns faktiskt en artikel på iLove som eh, installerar egna drivlisar Och det ska fungera, så såvitt jag vet. OnePush är populärt, jag använder det. Sen har vi den andra onda sidan som har med det Wallet då, som jag vet du en del av. Eh, du har inga problem med Wallet, eller?
1: Nej, Wallet fungerar bra men å andra sidan så är kanske inte Wallet li lika integrerat i Safari heller som One Password är. Jag, jag vet att One Password åtminstone tidigare har haft någon sån här knapp som byggt ja, upp i, i fältet där så att man kan logga in med och det. Det finns inte i Wallet på samma sätt utan där där, där, där använder man en knapp i e Wallet för att sedan autofylla i, på, i ett fönster i, i, i Safari. Så det, det, det kanske kan förklaras med att det är inte är integrerat i Safari på samma sätt. Och därför så har det hela inga problem från Wallets
2: exakt Men det har ju One Password. Men skulle det vara så att om du uppgraderar till senaste versionen av One Password och sen så kör du Safari i 32-bit. Alltså, och, och det gör man genom att du trycker på Safari- trycker därefter på kommando runsten, äpple, eller vad tusan du vill att den här knappen ska heta, kringla, kringla. säger du, Ja, kringla här, ja eh, och sen i e, som är information då får man upp eh, information om detta programmet och där kan man klicka i 32 bitas då funkar one password jättebra jag vägrar göra eh, för att eh, jag har Steve sagt att jag ska köra 64 bitas, då kör 64 bitas har inte får jag har aning om det spelar någon roll eller snabbhet eller vad tusan som är Eh, One Password 3.0 funkar, det ser ytterligt 64 bitars men det är bara i beta och det går att ladda hem då får man signera något NDA, jag tror inte NDA har någon liksom, växhöjd i det här landet riktigt men eh, det är mest krångligt tycker jag så jag sitter och väntar, helt enkelt eh, Problem med ljud är det de som har haft med mkv filer med en massa saker som använder Perian, och Perian är ju ett sådant där tillägg till eh, till eh, ja, MacOS 10 som är att eh, QuickTime får stör för varenda fil undertexter, eh, konstiga ljud och annat. Och det är så vet jag vet en, en och, och mycket av dem är 32-bitas. Eh, prova att gå in i QuickTime Play 10 eller rättare, gå inte in i det utan ni markerar ända också det 32-bitas och se om det funkar. Funkar inte det då får ni köra QuickTime 7 helt enkelt. Och det kan ni installera genom att eh, det har ni på originalskivan och det går även att om, om MacOS T känner att de behöver QuickTime 7 av någon anledning, då frågar den om den ska installera det. Men ni måste ha licens, precis som vanligt, till pro -funktionen. Det finns också nederlig program som inte fungerar med snorleppad utöver detta och det finns faktiskt en bra lista på det och vi länkar till den också givetvis. Sen finns det ju saker som Adobe har gått ut och sagt att CS3 inte officiellt stöds Men å andra sidan så inofficiellt stöds det jättebra för det ska funka hyfsat okej okay, sägs det, sägs det. Men det är klart att i en produktionsmiljö så vill man inte ha hyfsat Utan man vill ha 100% säker Så det är där nu upplever att CS4 så får ni tillgång till OpenGL via i Photoshop också Det är riktigt nice Och vi avslutar med dagens Leopard-tips Alltagenten är i nya vän Tidigare har gått att trycka på på Det har saker som AirPod på få se bättre signal eh, Eller Med information om olika basstationerna På batteriet får se eh, vissa saker Och nu går det också att även trycka på ljudet eh, Och använder Allt-knappen Tryck på ljud eh, Ikonen längst upp där i menyn Längst upp till höger någonstans Så får du välja precis vilka in- och utgångar Du vill använda Väldigt smidigt och Precis som vi vill att ni går och kommenterar i det här inläggets tråd om ni tycker att snörlöppar har gått snabbare eller kanske till och med långsammare än tidigare på era datorer, så vill vi gärna att ni går in och kommenterar kommentera i tråden vilka program som fungerar och inte fungerar.
1: Och för alla er då som är intresserade av att kanske läsa lite mer om just Snow Leopard och kanske läsa lite fler recensioner så finns det naturligtvis en recension som står ut över alla andra som den man faktiskt bör läsa. Den definitiva recensionen av Snow Leopard är naturligtvis skriven av John Siracusa som skriver åt Ars Technica. John Siracusa har under väldigt många år följt Mac os utveckling från de tidiga beta-stadierna och hela vägen framåt till där vi är idag och hans recensioner är väldigt... Väldigt ingående. Sett väldigt mycket ur en utvecklare och en programmerares perspektiv. men och De är således också ganska tekniska. Men de är ändå väldigt intressanta även för, för läkmän som, som mig och Peter. Så det är något jag varmt kan rekommendera. Den senaste recensionen nu av Snow Leopard är på typ, jag tror, 23 sidor lång. En ganska massiv recension med mycket bilder och illustrationer och sådär, mycket text. Vilket är lite lustigt om man jämför med de recensioner av Snow Leopard som har varit. I andra medier, eller snarare hos andra sajter som exempelvis En Gadget och Gizmodo, så är sessionerna på två, kanske tre eller fyra sidor max. Och det har just att göra med det här att, som vi pratade om tidigare, att, att Snow Leopard på många sätt för användaren inte erbjuder så speciellt mycket nytt och så är det de här lite mer ytliga recensionerna som just tittar på ur en användares perspektiv så har man inte mycket egentligen speciellt mycket att säga men just under ytan i Snolleppers har det hänt väldigt 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 mycket det är liksom mycket ny teknik och mycket nytt spännande som kommer att komma användarna till gang i framtiden framförallt då vi har tredjepartsprogram och detta går då John Syracuse in långt mycket mer på djupet och tittar på och analyserar och, och liksom visar upp och det är därför så är hans recensioner den ultimata recensionen att läsa och väl värt att spendera 30-45 minuter på att faktiskt läsa igenom. Även fast det kanske i vissa passager i den här recensionen snurrar något i huvudet för de som, som inte är lika duktiga på programmering som, som han själv.
2: Och Det betyder att ska ni bara läsa en recension så är det den. Ni har ju lyssnat på den enda som ni behöver lyssna. Och när det kommer till att titta på saker så läggs det ut videoguider Lite undanför undan om just Snow Leopard och andra nyheter. iTunes finns en och sådär på ilove.nu. Men
1: Snow Leopard är naturligtvis inte den enda glada nyheten som vi har att diskutera i veckans avsnitt av Mac-radion. Det har ju hänt en hel del med tanke på att vi har varit något frånvarande de senaste veckorna på grund av framförallt tekniska problem. Vi har exempelvis haft ett väldigt intressant event- nyligen. Intressant, Peter.
2: Absolut. I salen rock'n'roll bara tog like Vad tisam betyder detta?
1: Ja, alltså, som jag ser det så är det egentligen två saker. Själva titeln på eventet, det är tydligen hämtat från en Rolling Stones-låt. Jag är ingen större Rolling Stones-entusiast, jag vet inte vilken. Men för mig så säger det egentligen två saker. För det första, att detta inte handlar om Eh, hårdvara annat än musikrelaterad hårdvara. Alltså att, att detta på något sätt... Det här eventet handlar om musik, det handlar om iPod, eh, det handlar om iTunes och det handlar om eh, liksom Apples musikverksamhet. Det handlar liksom inte om... Eh, Tablets, framtida tablets.
2: Men, 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 men vänta lite, det skrev ju DN om att det skulle göra. Uh -huh. För alla andra så,
1: så, så kan man tolka det så. Men, men, men det fanns någon journalist på DN som skrev någon, eh, någon, någon liten notis på åtminstone DN.se dagen innan det här eventet var som berättade då att ryktesajterna berättar om eller många förväntar sig en tablet och så vidare. Någonting som naturligtvis inte visade sig vara sant. Om man följer de mer ska man säga, etablerade ryktesajterna just vad gäller Apple, MacRumors och Apple Insider så fanns det ju ingen där som hade faktiskt påstått att det här skulle handla om någonting annat än musik och iPod och iTunes.
2: Inte ens, Mac, inte ens svenska Macworld hade konstaterat att det skulle komma någon sån, precis tvärtom. Jag menar, då, då, då är det självklart. Jag tror man citerade eller vad. Heter Aft jo, Aftonposten. då norska motsvarigheter till... De är väl en än Aftonbladet, va? tror
1: jag. Ett lågvattenmärke för, för, för DN där, alltså riktig slaskjournalistik. Det är en av de så sakerna man kan läsa ur, ur den här titeln. Alltså att, att det här handlar om, om musik, det handlar om iPod och ing, ingenting annat. Det andra är naturligtvis just att de citerar en Rolling Stones-låt. Det, det indikerar ju naturligtvis att det här handlar inte om Beatles. Jag tror inte att Apple skulle citera en Rolling Stones-låt om det här var ett event där man skulle steppa... Beatles samlade skivor eller verk på just iTunes Store det här var ju nämligen 999 alltså en dag som är speciell för Beatles fan och Beatles hade något, något, någonting de skulle presentera den dagen också så spekulationerna hade ju gått just om att detta var dagen då, då, då iTunes Store äntligen skulle få Beatles-musik. Och jag vet att det är många där ute som faktiskt hoppades att jag skulle vara fallet, men det var ganska uppenbart att det inte var så. Först då naturligtvis för att Apple hade just gjort den här titeln, men också därför att jag tror typ om inte dagen innan, så åtminstone kanske några timmar innan eventet, så hade och Ono gått ut och sagt att det här, det här kommer inte att komma Beatles-musik på det här eventet. Men att Beatles faktiskt kommer att komma till iTunes Store i framtiden- det var någonting som hon också gick ut och kunde bekräfta. Så det de, de som väntar på detta, de,
2: de, de väntar inte förgäves. Nej, uh, sen samtidigt allvarligt talat. Jag, menar, jag tror jag vid något tillfälle konstaterar att Spotify, att Spotify till iPhone- att jag var ganska jummen För jag bryr mig inte mig så mycket Och för övrigt så har Spotify släppt den till iPhone Och helt plötsligt så gnäller alla Att man kan ta igång samtidigt som Eller man kan, ja, man kan ta det i bakgrunden Som om var någon som förväntade Nåväl, om jag är ljummen det, Så <laughs> kunde jag inte bry mig mindre Vidare Beatles finns att itunes står eller inte? Jag fattar det, det verkar som att det har gått troll i det liksom. Det är den här sista prestige-grejen Screw Beatles, ge mina tv-serier Herregud
1: det, är väl, det känns som att det var Beatles och tidigare så var det Metallica som höll ut väldigt länge och också så ville inte få sin musik distribuerad digitalt via internet utan att man skulle envisas med att bara sälja fysiska skivor. Brända naturligtvis av den ganska överväldigande piratkopieringen som har varit under väldigt lång tid av just deras musik. Beatles har varit lite speciellt också därför att Apple har ju legat i konflikt med, med, med Beatles skivbolag eller de som äger rättigheterna till deras musik som ju heter Apple, Corps, Apple Corp och det, är, det har att göra med just att de delar namn och Apple har ju äntligen då slutligen faktiskt köpt rätten till namnet Apple ifrån Apple Corp då, så att man har möjlighet för det har varit flera, många valser just med stämningsansökningar från, från Apple Corp och så vidare att man har försökt få Apple att sluta använda det är namnet som man har använt ända sedan företagets grundades. Och Apple har då hävdat naturligtvis att vi tillverkar bara datorer vilket de gjorde en gång i tiden. Då det heter, heter de Apple Computer och då, därför är det inte relevant. Men sen så helt plötsligt så börjar Apple sälja musik och iPod och så vidare och då helt plötsligt så börjar man ju inkräkta på det område som, som, som Apple Corp hävdar sig ha rätt till namnet över det vill säga inom musikgenren. Och i och med att Apple då köpte eller licensierade vad man nu ska kalla det rätten till namnet Apple just och således kan slippa bli stämd flera gånger så byter man också namn från Apple Computer till bara Apple eller Apple
2: Inc hela den här grejen om att Beatles faktiskt inte finns om du tar nedladdning på iTunes det tror jag att Paul McCartney har vissa problem med att bli rövknullar av sjubolagen. han är tillräckligt rik för att det godkänna det och det är så här va om man får tro om får tro med en av mina husgurar, Joak husgurar Joakim Jarenberg så när det kommer till Spotify så är det till 5 kronor och de här 99 ja, om man det blir ännu mindre om man tar bort momsen så går till artisten, resten går till skivbolagen och Spotify, var Spotify säkert inte får så mycket utan skivbolagen får det och det är så dåliga avtal för digital nedladdning för att ja, de här artistorganisationerna har skrivit på avtal om att eh, i Emate eh, digitalnällaningen så här det är något nytt det måste det måste mycket pengar måste gå till att utveckla nya tjänster så för skivbolagen men det är skitstacka utvis skivbolag har inte lyckats med någon jävla tjänst överhuvudtaget mer än att de då äger Spotify. Nåväl, på Let's nej på It's Only Rock and Roll but we like it eventet. Med streck där, vi vill inte ha någon särskrivning Så kom det nya iPod Nano Och det var väl den som var mest intressant av dem alla Nya iPod Nano är riktigt nice Faktiskt, jag har börjat recensera den Och ja, FM-rari som går pausa 15 minuter kan man pausa den Och det är ju trevligt Givetvis, det är riktigt snytt gränssnitt Det måste vara hörlurar i För annars så blir ingen mottagning överhuvudtaget, taget, den, den vägrar Det kommer inte ens upp någonting Eh, gränsen inte var trevligt som sagt det är halvlogiskt hur det fungerar eh, för att söka automatiskt nya funktion och, eller station och sådär men där bör ni nog läsa manualen eh, några sekunder i alla fall
1: och storheten just med det här och pausa är inte bara det faktumet att man liksom kan avbryta, avbryta musiken och sändningen utan att du kan då naturligtvis återuppta sändningen igen och lyssnar lyssna trots att då alltså sändningen har pågått ett par minuter till så kan du alltså lyssna i kapp, man kan spola fram och tillbaka i sändningen och lyssna om om det var en låt man gillade eller om det var något, något inlägg i radioprogrammet som man faktiskt missade. Så det här är faktiskt en, en, en ganska användbar funktion kan jag tänka mig för väldigt många människor ehm, och en äkta innovation faktiskt. Såvitt jag vet så har jag inte hört talas om någon MP3-spelare som har haft den funktionen tidigare.
2: Nej, och det har knappt gått för någon mottagning på dem Det finns säkert någon mobiltelefon som löser det Men det är så ruskligt dålig mottagning Och jag upplevde det faktiskt, När vi testade den på, på kulander då, nya, nya kuben där Som jag har väldigt tjocka vägar, Så Då var det faktiskt inte så bra med mottagning Inne på kontoret Men här hemma Som jag också är också en, en bunker eller Men från 30-talet Som skulle klara ett atombolskrig så, så gick det faktiskt bra Jag fick bra mottagning Gå utomhus är Den är helt perfekt faktiskt Och då har jag inte då har jag Apple-lyra Så jag, jag, jag har vanliga Sennheiser Eh, så att spelar springer roll vilka ljud man har. Så att det, det, det funkar riktigt bra. Det är, ibland är det lite typ, Apple men <laughs> man väntar. När kom iPod, den kom i iPoden. Det måste ju vara Vad var det? 2002 jag tror jag köpte mig. 2001
1: kom den första iPoden.
2: 2001 kom den ja då. Ja, men men Värnberg ändå räknas från när jag fixar grejerna för mig, för mig så här. <laughs> Eh, och eh, ja det har tagit några år men där det är väl kom så då blev det riktigt bra också så man kan säga att Apple har ju då uppfunnit möjligheten att lyssna på radio på sina handhållna enheter. bra jobbat Steve eh, videokamera är i den och eh, även om man det var väl lite orättvist att jämföra med flip, eh, flip då alltså en liten enkel eh, hd-kamera eh, som jag inte har kommit till Sverige så jättemycket ännu men eh, väldigt populär i USA väldigt billig, enkel, hårig kamera eh, ingen, inget eh, bara digital zoom och sånt och eh, den eh, jämför man med på eventet och det var lite oskyldigt för det, det är verkligen inte den kvaliteten på den, men samtidigt som vi har konstaterat innan, alltså, just när det kommer till iPhone där, jämfört med den, det är ju att det intressanta är inte hur bra videokvalitet det är på den egentligen, det intressanta är att man har den med sig när man när någonting händer. Och det är ju det man har Nano. Om man är på och ägare så har man den alltid med sig. Och särskilt nu också. När man kan lyssna på radio. Eh, och kvaliteten är tillräckligt god. Jag har provat att eh, spela in lite olika saker. Lägga upp på Youtube. Det går ju väldigt snabbt och trevligt att bara slänga upp det på Youtube. Eh, stoppa in Nano i datorn. Starta iPhoto. Är det inte iTunes? och därifrån så kan man öppna det i QuickTime och sen dela man till Youtube så är det uppe på Youtube jättesnabbt smidigt och enkelt och det är ju det som är fördelen med saker och ting, att det är smidigt och enkelt och det är, för, det är Apples storhet men det är verkligen ingen jättebra kvalitet och det är ingen, absolut ingen HD kan man säga 640x480 är den gamla vanliga VGA-kvaliteten som även iPhone har iPhone har något bättre kamera, dock ska sägas Gå in på iLove, vi länkar till, till de här videoklippen som är filmade
1: Det ska alltså tilläggas då alltså att iPod Nanos kamera kan filma video Men den kan alltså inte ta kort Det är alltså något som skiljer den ifrån exempelvis då iPod, iPhones kamera naturligtvis Förutom då kvaliteten som skiljer sig åt så på det sättet Och det har att göra med förmodligen då enkelt, att, att iPod Nano är så pass tunn så att, att, att få in den kameran som sitter i iPhone förmodligen hade, inte hade varit möjligt jag tror, jag tror att den kameran som sitter i iPhone är ungefär dubbelt så tjock som den kameran som man faktiskt har satt i iPod Nano sen är det naturligtvis också en kostnadsfråga och så vidare, och en, en fråga om resurser men rent tekniskt har hade det varit väldigt, väldigt svårt att få in en så pass stor kamera som den som sitter i iPhone i iPod Nano så att den också kunde ta fotografier, inte bara film
2: och personligen så tycker inte jag det behövs, det känns Alltså, det känns inte som att... Alltså, sen är det så här, video är ganska förlåtande. <laughs> Stillbilder är inte det på samma sätt alls. Jag tror inte det har blivit så eh, bra, ärligt talat. Eh, och sen är det så här, om man, skulle, om, man vände, om vem som helst hade vänd, vänt på sin iPod Nano och sen kryssat i absolut sämsta stället och sätta en kameralins på... Ja, då har ni vad kameran sitter på, eh, på det, är, alltså det är, Även om jag vet att den sitter där Så lyckas jag alltid få fingret framför den Och eh, Det är så sjukt dålig placering Så det är skrämmande eh, man vänder, vänder man på den eh, Alltså det går alltså att vända den Helt och hållet så att man håller på andra sidan Men då håller man på glaset alltså, man håller där man ser vad som eh, Och det är inte så att bilden blir upp och ner eller så, Utan den anpassar sig efter det Uh, så att det, det kan man göra om man, om, man vill, om man vill hålla bättre, annars får man så hålla på kanterna och den är ganska tunn så det är lätt att tappa då. men det, det finns en givetvis en ingenjörsanledning till det, det är inte så att man gör det för att reta användarna alls uh. det är lite det att Apple har ju just gjort någon
1: så pass tunn nu så att nu börjar det bli svårt att få plats med komponenterna i den och speciellt det är en sak om man bara skulle liksom förminska minska den så länge den MP3 spelar då det är det liksom kanske inga större problem men när man helt plötsligt nu ska stoppa in nya spännande funktioner som just då exempelvis en videokamera ja, då blir helt plötsligt det väldigt, väldigt lilla formatet på nanon ett bekymmer och då, då får man då kanske lite olyckliga kompromisser som i det här fallet då med placeringen av kameran som kan vara lite avig och kanske lite problematisk för många händer
2: Ja, jag skulle säga alla händer men eh... Nej, på någon det kommer att anpassa efter det också. Det är okej okay att hålla på glaset, det blir inte så flåtigt och så Och glaset, ja eller skärmen den är ännu större än vad det var innan. Jag tyckte den var stor på mina i på Nano som jag har själv. Men den är ännu större nu. Eh, materialet är, det är metallik. metall. Det är inte matt längre som det är, och grej den är så repkänslig som man kan tro att den skulle vara. Min eh, matta eh, iPod Nano fjärde generationen. Den har inte det problemet alls.
1: Och sist men inte minst så är det en
2: funktion som
1: är kanske ganska efterlängtad hos alla er som gillar att vara ute och röra i naturen och så vidare. Och kanske vill använda den på lite mer sportsliga äventyr. Det finns nämligen en inbyggd stegräknare i iPod Nano som gör att eh, man kan synka upp den mot av den här. Eh, eh, Nike Plus-tjänsten Nike Plus, Nike Plus -tjänsten som finns på internet och sådär. Det är inte en fullfjädrad teknik på samma sätt som det som sitter i iPhone exempelvis, Men det är åtminstone lite, lite, lite en, enkel, en enklare variant helt enkelt.
2: Absolut, och eh, det är därför det är viktigt att veta att det är en räknans steg där man går Men ska du ut och springa och få de här statistiken där så måste du fortfarande ta ett Nike Plus-kit Ja, det kan jag tycka är lite synd kanske egentligen men eh, så är det eh, och nu när jag tänker på det så har jag inte, har jag inte eh, riktigt testat att man kan ha igång både radion och stegräknare men det tar jag för givet och be att komma återkomma om en rapport om detta iPod Touch var väl den som om man skulle prata om en eh, antiklimax som vissa stora svenska makttidningar gjorde eh, bytte den rubriken ett snabbt sen i för sig så var det väl iPod Touch eventuellt då. Alltså, det var väl inget antiklimax det heller men det hade väl förväntat oss lite mer kanske Det var snabbare, mycket bättre Trevligt, trevligt, billigare Och eh, när det har bättre grafik grafikkot i sig Också mer minne och sådär Det är en iPod Touch S i alla fall 32,64 64 bitars. Eh, Nej, 32 64 gigabyte Medan åttan är samma gamla vanliga iPod Touch eh, Och eh, Fokus är spel, 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 spel. spel. Man jämför det sig med Nintendo DS och Sony PSP Go. Eller Sony PSP Go Jag har ju nog inte riktigt kommit den upp så stort. Det är väl lite oschysst. Jag är inte så här fan till, till bärbara spel rent generellt. Men iPod Touch har fortfarande vissa saker som gör att den inte är superbra som spelmaskin. Till exempel det här att, att om, om man avslutar på ett ställe så fortsätter det ju oftast inte då, Det finns vissa spel som klarar och vissa programmen. De flesta där avslutar med spelen så ja, då är det avslutat. Så funkar det inte riktigt på PSP och eh, Nintendo DS. Men det är klart, det handlar ju så mycket som vanligt om vad har man med sig egentligen? Har man med sig mp 3 spelare överallt? Ja. Har man med sig sin PSP? spel ja, knappast.
1: Jag kan tycka överhuvudtaget att både iPhone och iPad Touch som spelplattformar är något överskattade. Den tekniken som man använder för att styra de här helt enkelt, alltså Touch-tekniken den begränsar något hur bra vissa sorters spel faktiskt kan bli. Vissa spel fungerar jättebra. Det finns vissa spel som, som verkligen utnyttjar hårdvaran och, och det här liksom, gränssnittet på ett sätt så att det fungerar jättebra. Men vissa genrer av spel kanske inte kan det helt enkelt och således blir betydligt sämre än, än motsvarigheten på, på en dator eller på andra handhållda enheter som de konkurrerar
2: med då sen Samtidigt handlar det mycket om att lära sig plattformen också För att alla bilspel som styrs, styrs Av gyros är ju värdelöst liksom. det, är, det är dålig kontroll Att sitta och, och bända och böja på sin iPod Däremot de som, där man har Virtuella handkontroller De funkar alldeles ypperligt och är riktigt roliga Så att mycket handlar om att inte Överutnyttja tekniken Men därför är det synd att man inte har en eh, kamera i den eh, För det har kunnat Göra rätt roliga spel kan jag känna Apple har ju,
1: det här du pratade om tidigare om hur man styr exempelvis då ett bilspel Apple har ju pushat ett spel som faktiskt funkar ganska bra även då, både då genom att, genom att tilta den här själva enheten eh, Men som, som, som även har möjlighet att man kan justera hur man faktiskt spelar spelet så att man kan exempelvis då få fram virtuella knappar för att styra vänster och höger på, på bilspelet och man kan även genom att applicera tummen på skärmen och, och vinkla tummen eller att röra tummen väldigt lite grann så, så flyttar man en ratt som då, en virtuell ratt som då dyker upp på, på, på skärmen på iPod Touch och Iphone 3G S. och eh, det spelet heter Real Racing eh, och det kan jag faktiskt rekommendera det är värt de tiorna som det kostar att köpa för att det är faktiskt ganska roligt och grafiken är förvånansvärt bra och sådär och jag tycker överhuvudtaget att styr styrningen funkar väldigt bra eh, och just möjligheten att välja mellan alla de här olika lägena att styra den gör också att, att spelet eh, kanske tilltalar väldigt många som är
2: intresserade av just bilspel. Ja, trevligt. Det ska jag kolla. Men just när det kommer till spel så har jag, jag har Pinball Dreams, Pinball Fantasy, Sonic. Den lilla egelkotten Och någonting till tror jag. Men i övrigt så har jag inte tittat så mycket som tilltalar mig. Utan det, men det är med de här vardagsprogrammen som du tipsar om. Pennies till exempel som håller koll på mina utgifter. Det har ju revolutionerat hela min ekonomi. Jag menar, jag var ansvarsfull innan men nu har jag ju stenkoll riktigt stenkoll eh, på hur mycket utgift jag har varje månad i, utöver de här standardgrejerna. Eh, så det är... Ja, det är lite, lite veckans rekommendation tar vi in här innan vi fortsätter med etachen. Penis. Det är riktigt, riktigt nice. Älskar det. Tack för tipset där, Gabriel. Uh, iPod Touch jag innehåller ingen kamera Men har de som har plockat säran visat att, att den har plats för det Och det, det handlar ju givetvis säkert om Man fick inte riktigt till det tekniskt Det kanske blir för dyrt eller någonting man, Ja, Steve Jobs gav någon förklaring i tidningen Sitter ju det var för att man ville satsa på spel Men ja, alltså det gick ju väldigt starka rykter Om att de hade problem med de här kamerorna Och ja, ja jag vet givetvis ingenting, men man, man kan ju lägga ihop ett och ett. Jag tror antingen så var något textens problem, eller så blev det helt enkelt för dyrt. Man ville få ner priset. Och det var väl sig det han sa i intervjun. Frågan är naturligtvis vilken kamera
1: man hade tänkt sätta i där också. Om man skulle sätta i nanokameran som är bara spelar in video som vi pratat om och som kanske har rätt, lite sämre kvalitet. Eller om man faktiskt planerar att sätta i kameran som sitter i den nya iPhone som har bättre kvalitet och som möjliggör också att man kan ta kort. Um, för man kan ju tycka det att iPod Touch med sitt användargränssnitt som, som ju är, i mångt och mycket är exakt likadant som på iPhone också skulle kunna ha ett program just för att hantera kort på ett bra sätt. Och, eh, åtminstone i de, i, i de lite dyrare modellerna, alltså 64 GB och 32 GB, så hade kanske den, den lite dyrare kameran varit motiverad också eh, med tanke på att, hur mycket man faktiskt betalar för den här enheten ändå
2: ja Jajamensan, det håller jag med om Till 100 procent, det hade kunnat vara ett coolt spel också Eventuellt som man har nytjat igen Nu tror jag att många av de här tillverkarna Inte satsar på sådana spel För att har de bara kunderna och sen så har det dessutom inte gått Och användaren tror jag inte förrän i i 3.0 eller 3.1 Har man tillgång till de AP-erna Kanske om jag inte helt ut cyklar iPod Classic, jag hopp Hade vi begravningsmusiken här tillgänglig någonstans
1: På Classic är ju kanske inte död ännu men sjunger kanske åtminstone på sista världen Den har fått en uppgradering eller den har blivit lite, lite större större hårddisk från 120 till 160 GB och en prishöjning i Sverige faktiskt, lite olyckligt kanske har mer att göra med vår valuta än med ytterligare kostnad för hårdvaran. jag vet inte men det har blivit lite dyrare för oss
2: den kostar lika som i sa gjorde den och det var, eh, var lite så helt annorlunda utan den kom då för ett år sedan. men 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 eh, det har större skillnad där än vad den har på de andra Uh, alltså, det är större, det är sämre kurs där än vad det är på de andra ipod
1: Men det finns ju trots allt ändå en målgrupp som, som, som behöver en klassiker. Och det är de människor som vill kunna bära med sig hela sitt bibliotek. Uh, speciellt då kanske människor som är mycket på resande fot och som kanske inte har möjlighet att ta med sig datorn att synka med och så vidare. Och så vidare. Uh, för dessa människor så fyller fortfarande iPod-klassikern funktion. Uh, frågan är naturligtvis hur länge. Frågan är liksom hur, hur länge iPod-Touch bara har screen, 64 gigabyte. Nästa steg är i så fall kanske att man fördubblar det då också. Då. Och då får man ju helt plötsligt in så mycket utrymme i den så att då kanske biblioteken faktiskt får plats på en, en touch, en high-end touch istället då för att behöva ha klar Classic- eh, modellen. Jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur klassik säljer nu för tiden men det finns ju uppenbarligen fortfarande ett visst behov av just den här sortens eh, massiva lagringsutrymme.
2: Ja. Nej, ja, sen jag blev... Eh... Jag sitter på våning två nu som bekant Så jag har inte så mycket kontakt Med den typen av försäljning Så jag har också ganska dålig koll på hur den går Men det har ju Steve Jobs sa själv Att den iPod Touch Står ju för en rejäl ökning Av iPod, iPod Försäljningen Och och då var det ändå en minskning i förra kvartalet Av iPod-försäljningen Så det är klart att det är iPod Classic som dalar det, det tar jag för givet iPod Nano är en så bra produkt Jag menar, undertecknad sa jag ändå att det var världens bästa iPod Förra generationen Nano Och jag menar, folk måste ju lyssna på mig Nej, skämt ser du, så är det ju inte Men det, är en, det var en riktigt bra iPod Jag kommer tillbaka lite iPod Nano nu För att jag är inte berägen att säga att det här är världens bästa iPod längre. Alltså, vad ska man säga? Den nya iPod Nano är ju en bättre iPod Nano än den gamla givetvis. Men samtidigt så ser jag många saker som kan förbättras i, denna, i den nanon. Så som kamerans placering, kvaliteten på den och lite sådana saker.
1: En nyhet också som vi såg. På det här eventet var ju naturligtvis iTunes 9 eh, Någonting som har skapat En hel del, eh, ja, vad ska man säga Spridda känslor Ibland användare världen över
2: Ja, det kan man verkligen säga Herregud, alltså iTunes 9 Tillsammans med min LED-skärm Som gör ljusstark som ett kärnkraftverk Mina ögon, jag bara säger det alltså Shit, jag är, jag är, jag är ledsen Jag gillar inte det alls jag tycker det, jag tycker, Första gången jag startade så blev jag riktigt besviken jag tyckte, det var, jag tyckte faktiskt att det är horribelt
1: iTunes 9 som ni har säkert märkt Har ju blivit ljusare, vitare på många ställen <laughs> <laughs> Har fått ett, ett användargränssnitt som, som skiljer det helt plötsligt igen Från i princip alla andra program på, på, på Macen I Mac OS 10 och, Uh, helt egna, liksom, en helt egen färgskala på knappar och så vidare uh, iTunes har ju historiskt sett varit det, en av de program där Apple har lekt väldigt mycket med just utseendet och har, det har ju varit något av en, 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 en utvecklingsplats där sedan utseendet har flyttats från det till andra delar ibland hela operativsystemet uh, så att det är mycket möjligt att det här är på något sätt framtiden för användargränssnittet på Macen. Eh,
2: ja, Det hoppas jag verkligen inte
1: Vi kommer ju naturligtvis ihåg att i och med eh, när, när, när Snow Leopard skulle, skulle komma att släppas Så pratades det ju om ett användningssnitt Som kallades för Marble eh, och, och Marble ryktades ju då vara mörkare Det skulle bli svart eller åtminstone Nedtonat väldigt mycket eh, förmodligen så stämde inte det alltså att, att Marble skulle vara mörkare därför att vad vi ser här nu i iTunes det är väl det senaste given från Apple och det är helt klart ljusare och Marble som ju är marmor är ju faktiskt en ljus sten en vit sten, man tänker på Taj Mahal man tänker på Michelangelos David med statyn och sådär va det är ju ljust, väldigt mycket och vitt till och med, eh, vilket ju förmodligen vilket ju kan vara en indikation åtminstone på att iTunes 9 faktiskt på något sätt är Marvel eh, i renkan eller av Marvel Och det kanske är det som 10.7 kommer att efterhand.
2: Ja, vem vet med Apple. Mac eh, eh, Pro-förpackningen har gått från svart till vit. Fine eh, Arcade, lorde har gått från svart till vit tillbehörspaketen alltså de där finns batteri och sådana roliga saker, de har gått från vita till svarta men samtidigt är det mycket som har blivit svart också alltså, QuickTime Player 10 är ju helt knallsvart, det gillar jag, iMovie är ju rätt svart, det gillar jag inte så mycket men, men nu tycker jag iMovie har blivit mer eh, alltså det har passat, passat in mer Nej, i och med att det är mycket mer som är svart i systemet vi pratade om dockan tidigare i programmet hoppas jag i alla fall, det här är som sagt fjärde och av det här avsnittet Eh, som ni förrövat om, om vi låter lite olika röster och, och sådär, så är det för att vi lyckas bli allt mer och förkyla. Försöker för de för att uppspela, jag tror, mägar ena. Nåväl, eh, det var lite parentes. Och i och med det här, Svattas, så eh, det är så konstigt det är väl att ändå. Och det saknar kontraster också Jag vet Apple, en nya, ä, nya ä, iTunes store Som för övrigt om ni vill ha nya utseendet Eller ja, det kommer ni, måste ni ha för den gamla funkar inte så bra då måste, Om ni inte har fått det Då går ni in och byter till den amerikanska affären Och sen byter tillbaka till den svenska Då får ni det nya utseendet Och där har man ju rätt, rätt snygg svart list längst upp Så det blir det kontraster då Och det, det gillar jag, jag gillar kontraster sådär. Eh, Det är därför jag bor Malmö för övrigt det saknar man ju i i övriga iTunes för att om man de här där man kan välja mellan genrer, eh, artist, album i Gridview eller Rytnets via det på svenska eh, då det kan man välja att ta fram under visning och det finns ju en guide på detta på I Love eh, den är också knitvit allt är så jävla vitt så att, <laughs> ah, jag blir så ledsen om, och om jag ska fortsätta mitt gnäll så jag har jag alltid hoppats på en iTunes-server det har jag gillat och eh, nu har man kommit ännu längre, längre bort eller så här, men, ja, kanske, men lite närmare till det här. det är home sharing eller hemdelning eller fildelning kan man ju också säga Det är det möjligt att koppla upp fem datorer som, och så kan man föra filer över varandras datorer det vill säga man, har rätt, man får göra det som man egentligen borde få göra hela tiden och kan göra om man kopplar ihop dem i nätverk men eh, alltså ett vanligt nätverk, eh, mackarna men i detta fallet så är det att eh, istället för att bara se utdelade musikfiler och program och filmer och sådär, så kan man även föra över mellan biblioteken och man kan se eh, man kan se att ställa in så man bara ser eh, skillare mellan sina olika bibliotek, så har man samma låt så dyker inte de upp och sådär man kan också göra att om man, om man har köpt en musik från iTunes Store så ska den automatiskt föras över eh, till en annan dator och så. Men det är bara inköp, det är inte om man rippar från eh, och Det är samma sak med program och tv serier om man har kunnat köpa det. Och det står även om man kan klicka i program, men program gör inte det. De enda program som gick och flytta över faktiskt, det var de som jag har ad -hocat alltså har fått från utvecklare och sådär inte köpa App Store, om de vill köpa App Store oberoende om det är gratis gratisprogram eller om de är faktiskt köpta för sådana riktiga hemska pengar, så gick de inte att flytta över, så jag vet inte riktigt vad tanken med funktionen där Så att det är en hyfsad väg, men det är ju inte, inte hela vägen ge mig en iTunes-service, snälla 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 eh, iTunes eller Genius Mixes det är en eh, de form av Last FM för ni som känner till det eller Spotify har ju också att man kan spela musik baserat på en artist. Och eh, Genius Mixes eh, kommer då under Genius i sidofältet och så kan man klicka ja, och, och den skapar lite max 12 tror jag det baserat på hur ens bibliotek ser ut. För att få fram det för det står ingenting egentligen om detta eh, så måste ni återigen trycka igång... Eh, ni måste återigen gå upp i eh, menyn Affär och sen uppdatera Genius. Annars så kommer inte det komma fram alls. Och eh, slutligen... Eller näst slutligen kan man säga. så att Katalogstrukturerna... Det har, har ju du gått bananas på, Gabriel. Det här med att eh, katalogstrukturen är rätt hemsk. Allting ligger under musik. Och eh, det går också ändra nu, faktiskt. Eh, om man går in under... Eh, är det här rent eh, fysiskt kan säga. Om man går in under arkiv, för er som har svenska och files är det om man har engelskt tror jag. Och sen organisera bibliotek. Då kan, man, kan ni trycka på uppgradera till iTunes mediaorganisering. Eh, och då så kommer filerna flyttas, hejvilt. Så program kommer under mobile applications, musik kommer under musik, filmer kommer under filmer och så vidare. Och om och, och man går in här i den här mappen som ofta ligger under musik, Eh, förlåt, musik, itunes, music music library och sen så kommer de grejerna under. då har man också någon som heter eh, som heter lägg automatiskt till itunes, så att om man lägger någonting där i så då kopieras saker och ting automatiskt in i itunes eh, kan ju vara bra om man vill göra något remote eller sådär eh, det går ju att lägga en genväg till den få sina utdelade mappar och, och sådär, men den finns där i alla fall och jag har en känsla av att jag har en liten känsla av att alla här hemdelning och detta, det har någonting att göra med att iTunes 10 eller iTunes X kommer säkert att illustreras som kommer att satsa rätt hårt
1: på sådana saker. Jag är fortfarande inte nöjd kan jag säga med hur iTunes hanterar mappar exempelvis. Eh, visst, det har ju blivit mer struktur i och med den här då, möjligheten att göra den här organisationen. Men fortfarande kvarstår problemet att problemet att, att filmer som ligger i iTunes eh, inte läggs under mappen filmer i min hembibliotek alltså under, under min hemmapp utan att det läggs i musik iTunes och så, och så vidare och så vidare. det vill säga det är fortfarande inte bra, det är fortfarande inte så som jag hade hoppats att det skulle vara jag hoppats att iTunes inte la någon iTunes-mapp i musikmappen utan att den lät musik ligga i musikmappen som det var och så kunde inställningsfiler för iTunes och så vidare, det kunde förvara i den standardinställningsplatsen det vill säga under, där alla andra program sparar sina inställningar eh, i biblioteket då på, på vårddisken eh, och, och att han helt enkelt sorterade musik och film i de, deras respektive mappar under hemmappen eh, på datorn så jag är inte nöjd även fast det här naturligtvis på vissa sätt är en förbättring mot vad som var förut
2: och där nämnde jag även innan då att uh, I, uh, iPhoto har hand om filmerna i <laughs> både I, iPhone och iPod Nano. Och det känns ju så där, liksom ska man synka en film till iPod Nano då så ska man göra det via iTunes. Ska man ta någonting från en film från iPod Nano eller iPhone då gör man det från iPhoto. Och då dubbelklickar man på den så startar QuickTime Player 10. Peter S är förvirrad Men så är det Helt enkelt Och äh, givetvis kommer iTunes 10 vara lösningen på alla världens problem Här, här i äh, världen då, Får man väl säga.
1: Vem vet, det kanske till och med är omskrivet i Coco Och är 64-bitas
2: <laughs> Ja precis, iTunes är faktiskt Ett av de program som inte är äh, Det finns, ni kör 64-bitas Och, äh, och DVD-spelaren Och Front Row och då jag tror, var faktiskt eh, Fredrik Frostengren på jobbet Min, En av mina käraste Käraste kollegor, precis som 19 av de andra, lika kära Så nu var jag diplomatiskt bra eh, Han hade en bra teori Om att eh, Väldigt bra teori om att Ja, man var ingen mening att göra 32-bit för att be, Man skulle ändå släppa eh, iTunes 9 Och det var ju bra, med Blu-ray så blev det inte Och det var inte bara hans som Blu-ray Det var väldigt många som trodde att det skulle bli Blu-ray-stöd i iTunes eh, Faktiskt Det blev det inte Frågan är på vilket sätt iTunes skulle ha Blu-ray-stöd För att det känns väl som att Det är DVD-spelaren som har någon fysisk media
1: Ja, Det känns ju som att mackarna som, som hårdvara Måste först få stöd för Blu-ray innan, innan vi kanske ska börja investera i stöd För Blu-ray i iTunes också Något som vi ännu inte har sett röken Kan av. jag visa
2: fördelar ja. <laughs> eh, Och eh, en annan sak för övrigt som vi inte alls har nämnt eh, Det är nya bildinsamlaren Man kan säga bildinsamlaren Detta program som har följt med Ända sedan Mac OS 10.0 Eller i alla fall 10.1 det som det var av de Den har ju fått en gigantisk uppdatering nu på t 6 och som är riktigt nice. Och det går, ja, det går liksom att dela ut sin kär, eller mestadels på min iPhone, så kan jag dela ut den så att samlar från min sambostad och komma åt den. Och det går även att dela ut scannrar och, och massor av sådana här roliga saker. Och är det helt ombyggt faktiskt? <laughs> Lite så här, guld, eller vad heter det? Småttomställe i systemet.
1: Det är lite roligt att Apple faktiskt går till de här programmen som kanske inte används av väldigt många och ändå liksom piffar upp dem och uppdaterar dem i jämna mellanrum. Så det är verkligen välkommet. Den sista stora förbättringen med iTunes 9 som jag ser det, det är ju möjligheten faktiskt att kunna organisera sina program som man har på iPhone och iPod Touch för jag förmoda också. Det är alltså möjligt nu att via iTunes användningens snitt på sin dator faktiskt organisera program på de olika skärmarna och så vidare på de olika så att, man kan, så att man inte behöver sitta och hålla på med detta på iPhone. Vilket ju är väl efterlängtat och en mycket välkommen förbättring.
2: Ja, för väldigt många människor som har många appar. Själv är jag ju inte någon jättestor app-fascist Så att ja, jag har inte tänkt på det så mycket. Men, men visst, det är en stor fördel. Så att man har massvis med hemskärmar och, och sådär. Jag har förut precis lärt mig att börja använda, jag att jag har satt ett program via Spotlight nu i Leopard och Snorleper, men jag har börjat använda det i iPhone också nu för att nu, nu börjar det bli sommarikoner så jag inte riktigt vet vad, vad, vad programmet är Så att det var iTunes 9, 8 kom ju inte för så länge sedan och förhoppningsvis kommer iTunes 10 alldeles alldeles strax och eh, det finns en sak som vi inte har diskuterat så mycket över det här eh, Eventet och det är ju det faktum att Och frälsare Frälsaren är tillbaka Just det Stimjörns <laughs> är tillbaka, tunnare någonsin eh, Enligt, enligt egenhetssagor som måste han Gå upp en så strax 13 kilo Han eh, tackade på ett, va, Lite rörande ögonblick När han tackade en, en, en man I mid-twenties Som hade dött i en bilolycka Vars lever nu Steve Jobs har eller en jüre?
1: lever där då? Va? Det var en levertransplantation. Steve Jobs tackade och framförallt uppmanade då naturligtvis åhörarna på eventet och oss där hemma att någon gång i tiden faktiskt bli Eh, organdonaturer i den mån att det händes av att det faktiskt går bort i förtid. Eh, så att, eh, det var ett ganska fint det var, det var en fin sak att göra. Och, eh, det var ett väldigt, ett väldigt glatt och kärt återseende med Steve Jobs. Många hade ju fruktat att han faktiskt inte skulle hålla i fler keynotes och att han faktiskt skulle ta en mer... Ja, killen bakom ratten men inte som, 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 som syns på scenen roll men det så blev inte fallet utan nu har vi faktiskt fått se Steve Jobs på scenen igen och hoppas få se honom många gånger även i framtiden han är ju trots allt mästerpresentatören nummer ett
2: det får man ju säga, även om han, han hade lite röst han verkar lite trött sådär, men, nej, men det är kul att ha tillbaka, jag, jag tror vi kommer få vänja oss det här med att det är många olika människor en som Dema Phil visar lite där på där Steve var uppe där från början och sådär va Eh, nej, på det som jag glömde, nämna jag är på chaffel Och jag kan bara säga att den gröna är så jädra snygg eh, Den har inte den här som ni har på någon har Utan det är den gamla eh, matta finishen eh, Jag tycker att eh, ni på chaffel eh, 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 I grönt utseende, den är en vinnare Den borde alla köpa, bara för att bara för man kan Och med det mina vänner så avslutar vi Macradions Längsta avsnitt någonsin Det har tagit fyra inspelningar eh, Två mikrofoner flera veckor. flera veckor Och eh, ni hedrade oss genom att rösta på Svenska pårör priset Det riktar som att det eh, de mig på väg hit eh, Och så gick det som det gick Men Vi hoppas att det inte kommer att upplevas igen Precis som jag har sagt innan Men vi jobbar väldigt hårt på att det ska göra Så att båt eh, är Förhoppningsvis redan nästa vecka